0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivaço aqui hoje, nos estúdios do Ciência Sem Fim. Quem está aqui comigo hoje é a Ned. Tudo bom, Ned?
1: Tudo bom, Sérgio, boa noite. Boa noite, queridos humanos, tudo bem com
0: vocês? Muito bem. Primeiro, pedir desculpa aí ao atraso, tá? Mas hoje estava programado até para começar mais tarde, mesmo às nove. Mas tivemos um pequeno imprevisto aí, então estamos começando um pouquinho mais tarde, tá bom? Então, obrigado pela paciência de todos vocês. É, antes de mais nada, hoje está aqui com a gente a nossa parceirona de sempre, a Insider. Lembrando que essa semana, até dia 18 de setembro, de 12 a 18 de setembro, é a Semana do Cliente, lá na Insider. E, com isso, a gente conseguiu um descontão aí de 20% para vocês usando o código ciência 20 O QR Code vai estar tá aí na tela, o link vai estar tá aí na descrição. Então, passe lá. Tem essa camiseta aqui que eu sempre uso ela, que é a minha Tech shirt que é aquela que não tem cheiro, é aquela que não precisa de ferro para passar. Você pegou ela, joga no corpo, ela sai já legalzinha para você poder usar. Então, passe lá na Insider Store. E aproveite aí a semana do cliente, beleza? Obrigadão, Insider, aí sempre com a gente aqui no Ciência Sem Fim. Temos emblema? Joga, Joga na, na tela. tela. Oh, tá lá o asteroide na mira, né? Muito bem. E para resgatar é o quê? Dart? Para resgatar é Dart. D-A-R-T, que é o nome da missão, que daqui a pouco nós vamos falar... Bastante dela, contamos com vocês. E como que você participa? Vai lá na plataforma nv99.com.br barra ciência sem fim e lá você vai poder mandar a sua pergunta. Lembra que a gente está privilegiando as perguntas da plataforma porque ela aparece aqui quando você manda pela plataforma. Sem Sparks, que é 10 reais passe lá. Lá na plataforma também já tem a lista dos links que nós vamos falar aqui hoje Vão estar tá tudo lá, então, para baixar os links, para saber mais sobre a Missão da Arte e outras coisas que nós vamos falar aqui também, Tá tudo lá na plataforma. Então, entre lá, nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim. Ajude a gente lá, porque você ajudando a gente por lá, a grana fica toda com Ciência Sem Fim. No YouTube, no Superchat, uma página para o YouTube. Então, ajuda a gente lá na plataforma, que você está ajudando muito o Ciência Sem Fim, beleza? E a sua pergunta aparece aqui, na tela, para você e você vai, lá tem emoji, lá você pode fazer várias coisas, ver o programa lá também. E lá na plataforma você pode se tornar membro do Ciência Sem Fim. Lembrando que se você for o nível ali Pica das Galáxias, você vai concorrer a esse belíssimo telescópio aqui que a Celestron Brasil deixa para a gente aí, para a gente presentear um membro do nosso canal. Beleza? É isso de recados? Isso. É isso aí. Então, é o seguinte, né? É, hoje nós vamos falar da missão DART, da NASA, mas tem várias outras coisas. Uma delas é que durante o programa vai acontecer o lançamento do Falcon 9, o lançamento que deu Scrub duas vezes, você aí que fica xingando, né? Que só acha que é Juliano. Juliano, você aí que tá falando aí que é só a NASA que dá Scrub, olha aí, SpaceX deu duas vezes, e aí você vai falar o quê? Aprende com quem agora, tá vendo? Então, e hoje vão tentar lançar lá de Cabo Canaveral, e se tudo der certo, a gente transmite aqui. Então, fique aqui que você vai ver um lançamento do Falcon 9 com a gente também. Não é isso, Ned?
1: Exatamente.
0: E, vamos lá, antes da gente entrar na missão Dart, especificamente, tem duas coisas aqui. Pode Muito... até mandar pergunta sobre isso, viu? Manda lá na plataforma. Fala, Ned.
1: Muito importante. Muito
0: importante. Então, ah. a primeira é a seguinte, o Christian... Joga, joga aí os links da tela que eu vou te falar qual que você vai mostrar para a galera. Hoje de tarde teve uma conferência de imprensa da... Da NASA. Da NASA. Cadê o link da NASA ali, ó? NASA. NASA. Yes. Isso. Então, hoje teve uma conferência de imprensa da NASA sobre o primeiro, os primeiros 18 meses do rover Perseverance, que está lá em Marte, explorando Marte, né? Tudo bem? Correu tudo tranquilo? Mas, em determinado momento, uma das, das pessoas que estava lá, uma mocinha que estava lá, uma pesquisadora do JPL, Jet Propulsion Laboratory, falou a seguinte frase, matadora, descobrimos matéria orgânica em Marte. Aí, cara, acabou, acabou. Acabou. Por que acabou? Porque fala matéria orgânica, a pessoa já acha que é o quê? Vida. E aí já começaram a pipocar em vários locais que a NASA tinha descoberto vida em Marte. E não é, galera. tá? Tire isso da cabeça. Matéria orgânica não é vida. tá? Matéria orgânica não é vida. A vida é um negócio muito mais complexo do que a matéria orgânica, do que compostos orgânicos. O que o Perseverance descobriu foi o seguinte. O Perseverance tem um equipamento chamado Sherlock, em homenagem ao Sherlock Holmes, mas o, o Sherlock é um acrônimo lá para o... Um, para pesquisa que ele faz, e tem uma outra câmera chamada Watson, né? que era o ajudante de Sherlock Holmes. Essa, esse, esse equipamento ele atira um laser na rocha e ele lê o resultado quando o laser volta para ele. Então ele atira o laser e lê o resultado da volta do laser, aonde ele consegue fazer uma espectroscopia muito detalhada e, e, vamos dizer assim, dissecar todos os elementos químicos que estão presentes naquela rocha. Em uma dessas rochas, quando ele foi ler, ele leu ali carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses seis elementos são os elementos aí que a gente fala, né? Que são os elementos orgânicos ou que geram moléculas orgânicas. Mas não tem nada a ver com vida, cara. Para isso virar a vida, você vai precisar de muita coisa. Você vai precisar virar aminoácido, depois você tem que virar proteína. Depois tem que ter alguma energia, um raio, por exemplo, que uma das teorias aqui na Terra é que a vida surgiu assim, você tinha as proteínas assim, em poças, e bateu um raio, e esse raio é uma energia muito grande, concentrada, isso fez tudo isso se juntar e dar origem a uma célula, que aí você teria a vida. Entendeu? Então, não é vida, tá? Não é vida, é muito longe de vida. É só compostos orgânicos. Tanto que a pesquisadora lá, num determinado momento, perguntaram para ela até sobre a concentração e tal, ah, porque aqui na Terra a gente tem os deltas, né, porque lá o Persevera está explorando um delta, e <coughs> o cara perguntou, quem Ken Kramer, aliás, um cara muito famoso aí da exploração espacial, perguntou para ela qual que era a proporção com aquilo, ela falou, <risos> aqui não tem nem comparação, né, porque aqui na Terra, os deltas, o rio vem carregando todo o material orgânico de vida daí no caso, e joga tudo ali. Agora, quer dizer que não vale nada isso? Não, vale? Por quê? Porque você vai. A ideia qual que é? É você ir descobrindo com moléculas orgânicas ou compostos orgânicos cada vez mais complexos, até o ponto que um dia você acha algum tipo de vida. Beleza? É isso. Essa é uma parte. Essa é uma parte. Alguém tem, tem alguma dúvida sobre essa primeira parte? Digam aí agora. Porque já vieram falar pra mim que... Carbono <risos> é vida. Cara, carbono é um elemento químico, tá? Fim de papo. É, a vida... A, a, pra ter vida, você tem que ter esses elementos aí. Mas não quer dizer que você tem esses elementos que você vai ter vida. É um salto gigantesco para isso. Mas essa palavra, cara, essa palavra, ela, ela acaba com tudo, tá? Ela é matadora demais quando escrevem o tal do, do orgânico em qualquer lugar. Então, tomem cuidado que vocês vão ler por aí. A NASA fez aqui uma postagem muito bonita, falando tudo sobre o esquema da cratera Gezeiro, das pesquisas que o Perseverance fez lá nesses 18 meses. Show de bola até aí? Até Show aí, até aí, né? Certinho. Muito bem. Uma segundo tema, antes da gente entrar na missão da arte, tá? É o seguinte. James Webb. Ah, muito bem. O James Webb, então... Refutou, né? Refutou, né? Estão dizendo aí, você deve ter lido isso em algum lugar, que o James Webb refutou a teoria do Big Bang. Lembra que a gente fez aqui o um programa especial do Big Bang e tal? E a gente falou mil vezes. Cara, <coughs> primeiro... O Big Bang não quer dizer que o universo formou daquele jeito. O Big Bang é uma ideia, uma hipótese, que ela tem a maior, o maior conjunto de evidências que suportam ela. Lembra que eu mostrei aqui para vocês que tem não sei quantas ideias? Tem o Bouncing Universe, tem o, o universo que é bolha, tem a simulação, tem o multiverso. Então tem várias outras ideias. O problema é você encontrar evidências que suportam ela. Então, a primeira coisa é, o Big Bang não é, de maneira alguma, ninguém nunca falou, não, foi assim que o universo formou. Ele é a hipótese que mais tem evidências para suportar. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, o James Webb, em momento algum, ele foi lançado ao espaço para comprovar o Big Bang. Ela não é o objetivo dele. Nem comprovar e nem desaprovar o Big Bang. Esse não é o objetivo dele, tá? Bem, o que aconteceu? O James Webb começou a ver aquelas galáxias muito distantes, galáxias que quebraram um recorde, galáxias que estão bem desenvolvidas e não sei o quê. E aí, você tem que estar ligado um pouco nesse meio, existe um cara muito famoso, que é um cara totalmente contrário à teoria do Big Bang. Para ele, o Big Bang não existiu de jeito nenhum, mesmo com um monte de evidência. Esse cara se chama Eric Lerner, ele escreveu um livro chamado The Big Bang Never Happened, ou seja, o Big Bang nunca aconteceu. E esse cara, ele agiu de muita má fé, porque o que aconteceu foi o seguinte, quando saíram aquelas primeiras imagens, uma pesquisadora escreveu num artigo, até participou brasileiro desse artigo, ela escreveu o seguinte, são três horas da manhã e eu não consigo dormir porque eu vou ter que estudar tudo de novo, porque o James Webb está mostrando tudo coisa nova para gente. E esse Eric Lerner pegou essa frase dessa, dessa pesquisadora e soltou em vários lugares, falando, olha aí, ó, tá vendo? Os próprios pesquisadores, os próprios astrofísicos, estão aí falando que não aconteceu, que o, que o James Webb está refutando tudo que eles sabiam. E não foi isso, não foi isso. Ela quis dizer o seguinte, caramba, é tanta coisa nova, tanto dado novo... Tantas imagens novas que nós vamos ter que estudar tudo isso. E vai, 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 tem coisa nova que vai surgir. Então, ela falou que é muita coisa em pouco tempo e isso está tirando o sono dos astrônomos. Muito bem, isso aí se espalhou pela internet. Tem um canal aí, que eu não sei nem como que existe esse canal, mas o cara que colocou o vídeo dele está com mais de 3 milhões de views, eu acho. tá Ele falando isso aí, pegando as frases do Eric Lerner e colocando lá. E esse negócio se espalhou. Então, galera, é o seguinte, não tem isso, tá? Porque o James Webb ele não foi mandado para isso. As evidências que suportam a hipótese do Big Bang, elas continuam ali muito fortes, tá? E não tem nada disso. Então, esqueça. Se você vê esse negócio, se você vê o negócio da vida em Marte, esquece. E se você vê esse negócio que o James Webb acabou é, refutando, né? a teoria do Big Bang, esqueça também. São coisas, para você ver como que a nossa vida é agitada, tá? São coisas que vão acontecendo aí durante as semanas, vão passando. Não é isso? Isso. E aí, alguém quer saber alguma coisa dessas, dessas primeiras impressões aí?
1: Uh... Acredito que o pessoal tenha entendido. Entenderam? Espero então... que sim, mas a gente conhece o público, é. sabe que... Vai continuar falando, né?
0: Se tiverem dúvidas sobre esse começo aí, podem mandar também e vamos lá ao tempo. Então era só dar essa introdução aí, porque é um negócio que está chamando muita atenção. Vocês com certeza vão ver isso aí pipocando por aí em algum lugar. Beleza? Vamos
1: começar pela plataforma, que tem mensagem na plataforma. Tem
0: mensagem na plataforma? Tem. Então manda aí, Christian. Joga na tela. Aí, Brunão, pode preparar esses cortes aí, hein? Não encontramos vida em Marte. Mas
2: ah, é do Brunão mesmo. Ah, é Cadê? do Brunão? Então, ah. Brunão,
0: se prepara aí para os cortes, hein? Salve, salve, se... família do ciência. Sejam parabéns adiantado pelos seus... Quem dera. Tudo de mara, hoje sempre. Valeu. A câmera Draco, da Dart, Ajuda em alguma coisa ou apenas gera imagem para entretenimento? O alvo da Dart é um asteroide que orbita outro asteroide? Seria tipo uma lua em um planeta? Boa, garoto. Então, o Brunão ele já está por dentro né, de várias coisas aí. Vou começar pelo finalzinho ali. Sim, é um pequeno asteroide que orbita um asteroide maior. É como se fosse uma lua mesmo de um planeta, isso mesmo. E a câmera Draco, cara, ela não é que ela... ela ela ajuda pra caramba, porque é ela que vai... É, tem duas câmeras, né? Tem a Draco e tem um Cubisat, que é o lítia que é italiano. Mas a câmera Draco é a que vai na navezinha que vai bater. Então, ela que vai pegar as imagens ali próximas e ela vai fazer todo o lance de aproximação com o pequeno asteroide que vai, ser, que vai sofrer a colisão. Tá bom? Valeu aí, Brunão. Tamo junto.
1: É... Antes da gente deu começar aqui as perguntas, quero te informar que o Fluminense foi eliminado, tá? Aê, vai Corinthians! É. Corinthians e Flamengo na final, hein? É, o Sérgio falou para mim que vai ser Corinthians e Flamengo. Samuel é, mandou cinco. Salve, Sérgio e Ned. Esse Valeu, seria Samuel. o primeiro passo para a mineração espacial. Mesmo sendo perigoso, é possível trazer um asteroide para a órbita terrestre?
0: Muito bom. Ontem nós falamos bastante desse negócio de mineração, né? Você viu aí o Lucas até falando que Luxemburgo, né? aquele país que ninguém dá nada para ele, ele, ele favorece né? você abrir empresas de mineração de asteroides, né? Cara, assim, será. A tecnologia de se aproximar de um asteroide e tudo, que o pessoal está usando nessa missão com certeza vai se poder fazer o uso depois para minerar asteroide sim. Trazer um asteroide para pé, cara, isso é muito perigoso, tá? Isso é muito, porque a gente tem que ter muito bem calculado os efeitos, a, a posição que você vai colocar. Outra gente até falou isso, né? Então, dependendo de onde você coloca esse asteroide, vai que você erra a posição dele e ele pum, vem para a direção da Terra, né? Então, mas é algo, sim, que muito provavelmente a tecnologia da, da DART... Ela vai ser usada de algum jeito. Porque se aproximar de um asteroide, não é um negócio tão fácil assim.
1: Qual a chance de não dar certo esse experimento?
0: Então, a chance é bem pequena. Na verdade, não dá certo. tá? Porque a, a sonda ela vai atirar uma outra sonda. Numa, a sonda que vai atirar ela é muito pequenininha. E o asteroide, embora seja pequeno, ele é muito grande, maior que a sonda. Então, assim... Só se for um erro de mira, cara, muito grande. Se errar, aí você vai ver a galera caindo matando. Mas assim, lógico que ah, tem chance de errar. Tem chance, tem. Mas é muito pequena a chance de errar. Isso aí tá muito bem calculado. Esse, esse asteroide ele foi escolhido por vários fatores, né? Ele tá relativamente próximo. Ele tem um tamanho relativamente bom para você não errar a mira tanto assim. Então, mas é muito legal o que eles vão fazer, que é atirar uma sonda num asteroide, é um negócio muito maneiro. Chance de errar tem, mas é pequena.
1: Qual a distância necessária para que a colisão da sonda cause um desvio suficiente de um asteroide?
0: Então, mas aí eu acho que ele está perguntando é, qual é a distância que o asteroide tem que estar tá da Terra, né? Deve ser. Para a sonda causar um efeito de desviar ele da gente, né? Cara, isso aí é um negócio muito complicado, porque não vai depender só da distância, não vai depender do tamanho do asteroide, a velocidade dele e a composição de asteroide. tá asteroide, para quem não conhece, é, vamos dizer assim, basicamente tem dois tipos de asteroides. Tá? São milhares de tipos, mas basicamente são dois. É um tipo de asteroide que ele é mais metálico, então ele não tem tanta rocha, ele é como se fosse uma, uma rocha, um uma pedaço de metal mesmo, que são asteroides que vêm ali do núcleo de planetas que não deram certo. O mais famoso dele é o Psyche, que a NASA vai mandar uma missão para lá. E tem os asteroides mais rochosos. Esses rochosos aí tem várias classificações. Tem os que são mais carboná carbonáceos, que a gente fala. Tem os que são mais solidificados. Tem os que são mais, mais, muito porosos. Então, cada asteroide desse é uma situação... Se um desses é em direção à Terra, a gente teria que estudar muito bem o um asteroide para saber do que, que ele era. Se ele seria é metálico, seria uma, uma estratégia. Se ele é um rochoso de um tipo, outra estratégia. Então, assim, é um negócio... Não é tão simples assim, tá? Simplesmente, ah, não, tá a tantos quilômetros, é só jogar uma coisa, não. Tem vários outros fatores que importam, tá?
1: E tem uma questão também, Sérgio, que esse teste, ele é importante exatamente no sentido de... É, dando certo, né? Porque a gente também não sabe se ele vai conseguir, com o impacto, desviar de alguma forma, o mínimo que seja que ele consiga desviar. E isso é importante para que, numa outra missão, lógico que, que sabendo-se é, do que é formado o asteroide, com que precisão, local mais exato, é, o peso, a velocidade. Então, esse teste é muito importante exatamente para ter essas respostas. Isso aí. Uh, o que vai acontecer com, com o asteroide após a sonda se chocar com
0: ele? Muito bem. Não vai acontecer tanta coisa, não. Cris, abre ali os, os negocinhos para a gente. É, tem ali, eu acho que um começo ali. Abre. Ah, acho que é esse aí. Vamos ver se esse aí serve. Ah, vai descendo aí. Todos esses links, lembrando, estão lá na plataforma, viu galera? nv 99combr ciência sem fim. É... Não, acho que é o segundo, vai, ter... vai estar melhor para ver.
2: Esse
0: aqui? É, esse aí. Vai lá. Hum, pode ir descendo, pode ir descendo. Vai. Tudo isso está lá na plataforma, vocês podem baixar à vontade, tá? É... Desce, pode ir descendo mais. Mostrar aqui o que vai acontecer com o asteroide. Aí descendo... Tá aqui, ó. Aí, não, a próxima. A próxima. Aí. Então é aqui, ó. para quem não sabe, o asteroide, ele se chama Didymos. É o um asteroide grande, tá? E ele tem um pequeno asteroide que orbita ele, que é o chamado Dimorphos. O Dimorphos é aonde vai colidir a sonda, que é a sonda aqui, a DART, Tá? Ela já liberou o Lítia, Lítia Cube, que é o CubeSat que vai fazer as imagens. E aqui na Dash está a câmera, está Draco, que o Brunão falou. Então ela vai bater no Dimorphos. Você está vendo que o Dimorphos ele tem uma órbita original ao redor do Didymos. Quando colidir, a gente espera que mude essa órbita. tá vendo? Ele vai para essa outra órbita azul aqui. Então a única coisa que vai acontecer com o asteroide é isso. É mudar a órbita daquela branquinha para aquela azul. O quanto que ele vai mudar? A gente tem simulações aqui que indicam e como que nós vamos saber disso? Tem observatórios espalhados pela planeta Terra inteiro que vão estar de olho nisso para depois da colisão eles poderem observar e aí ver o quanto que mudou a órbita. E como que eles sabem disso? Porque o Didymus ele passa, o Dimorphos ele passa em frente ao dídimos. Então, os caras têm o brilho do Didymus. Quando o Dimorphos passa na frente, o brilho dele cai. Com essa queda de brilho, eles conseguem calcular essa distância que um asteroide está do outro. Isso é legal pra caramba. Então, os telescópios vão estar tudo apontados para lá, medindo isso. Com essas medições, eles vão saber o quanto da órbita que foi alterada. E é assim que nós vamos saber se deu certo ou não, tá?
1: Qual velocidade a sonda vai se chocar com o asteroide?
0: Então, né? Perguntaram esse negócio da velocidade. Sobe aqui, Cristian. Deixa vê se fala em algum lugar no lance da velocidade. Hum, desce um pouco. Hum, ah, tá ali, ó. Fala assim, ó. Então, ó, o, a colisão vai acontecer, ó. A sonda Tarte, ela pesa 676 quilos e ela tá viajando a 6.6 km por segundo. Tá? O Dimorphos, tá ali, ó, ele tem 160 metros, tá? E tem um período orbital, ele demora 11 horas para dar uma volta ao redor do Didymos, tá? Então, com que velocidade que a sonda vai chocar? 6,6 km por segundo, tá? Essa é a velocidade.
1: O Brasil tem alguma participação na missão?
0: Cara, então, o Brasil... Eu não sei se os meninos lá do, do o Cristóvão, eles vão participar dessa rede de observação, cara. Depois eu tenho que tirar essa dúvida com ele, viu? Mas eu, se não me engano, acho que ele ia participar de alguma maneira disso, ajudando a observar o asteroide, tá?
1: O Matheus Gomes mandou cão e perguntou se o James Webb consegue ver o Oumuamua.
0: Beleza. Ele perguntou do Oumuamua. O Oumuamua é outra coisa, né? O que é o Oumuamua? Lá em 2017 descobrimos que tinha um objeto que era tipo um asteroide. Na hora que a gente calculou a órbita dele, descobriu que a órbita dele era um negócio chamado hiperbólica. E essa órbita hiperbólica indica que esse objeto veio de outro sistema planetário. Por isso que o Oumuamua virou o primeiro objeto interplanetário, ou interestelar, que a gente viu aqui no Sistema Solar. O James Webb não consegue ver o Oumuamua. Aliás, saiu um artigo essa semana falando que nós nunca mais vamos ver o Oumuamua. Ele já está longe, ele é muito pequenininho e ele já está muito longe para que ele seja observado. E outra coisa, para o James Webb ver, a, a coisa que ele está observando precisa emitir calor. E o Oumuamua, cara, ele não emite. Ele é muito pequeno, muito frio, muito entendeu? calculista, igual a pessoa brinca, né? E ele já está longe. Então não vamos ver, tá?
1: Você acredita que existam segredos de defesa planetária com tecnologias muito além das que temos é, acesso conhecimento?
0: É, eu acho que não, viu? Eu acho que não. Mas, para saber, né? Porque esse negócio de defesa planetária é um negócio que chama, tem chamado muita atenção. Principalmente é, depois de 2013 em 2013, aconteceu na, na Rússia um negócio chamado Chelyabinsk. Tá? Chelyabinsk foi um grande meteoro, um grande asteroide que explodiu na atmosfera da Terra, em cima dessa cidade de Chelyabinsk, na Rússia, e criou né, aquele, aquele rastro gigantesco, lindo, caiu lá num, num lago congelado, resgataram um pedaço do, do, do asteroide e tudo mais, e não, não morreu ninguém, machucou muita gente, mas não chegou a matar ninguém. Mas aquilo lá causou um grande, um grande alerta, entendeu? Caramba, veio um asteroide de dia que a gente nem tinha noção que ele estava vindo em direção à Terra. Ou seja, se viesse um grande em direção à Terra, a gente não ia nem saber, cara, ia acabar tudo isso aqui, você não ia nem saber que estava acabando. Então, depois do Chelyabinsk teve um investimento muito grande em defesa planetária, que se chama, que é tudo isso aí que é feito. E existem várias ideias, a DART é uma das ideias, a Rússia tem a ideia de instalar laser em montanha para destruir asteroides. tem várias outras ideias. Já teve a ideia da, 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 da bomba atômica, de você jogar uma bomba atômica e destruir o asteroide. Então tem várias ideias por aí para ajudar a defender a gente. E uma coisa que eu não sei se o pessoal sabe... No meio do ano, em junho, julho, ali, de todos os anos, é feita uma simulação. Tá? Eles simulam, as agências espaciais simulam que está vindo um asteroide na direção da Terra e que não vai ter como a gente escapar. O que, que a gente faz, então? Então, eles simulam vários protocolos. Então, dependendo do tamanho do asteroide, pode ser uma destruição global, pode ser uma destruição local continental, eles simulam tudo isso. Então, tudo isso é feito, é publicado esse relatório e tal, é legal pra caramba. Então, assim, eu acho que não estão escondendo nada, não. Você acha que estão, Ned? Não sei. Eu acho que não estão escondendo, não. Porque isso aí é uma coisa que diz respeito à humanidade inteira. Não tem por que os caras esconder, viu?
1: Danilo Dornas mandou assim, cão, a missão DART pode fazer um estrago maior do que o esperado? <risos> Como assim estrago?
0: Ela não vai fazer estrago, viu? Lembrando, algumas coisas, né? Primeira coisa, a DART, ela não vai destruir o asteroide, tá? Isso é uma coisa também importante. Ela vai bater no asteroide, ela é pequenininha a sonda e o asteroide é relativamente grande. Ela vai bater no asteroide. Aquela batida no asteroide vai fazer ele mudar de órbita. É só isso. Então, não tem destruição nenhuma para ser feita, tá? Ela não vai destruir o asteroide.
1: Uma bomba atômica teria poder suficiente para desviar um objeto como o que acabou com os dinos?
0: Muito bom. Dinossauros, né? Então, há 66 milhões de anos atrás, caiu na Terra um asteroide com 10 quilômetros de diâmetro. Tá, galera? 10 quilômetros de diâmetro. Caiu ali no que hoje é a península de Yucatán, no México. O asteroide tic que a gente chama. E ele, muito provavelmente não foi só ele, porque agora encontraram uma cratera na África também, que é do mesmo período, 66 milhões de anos. Provavelmente não foi só isso também que extinguiu os dinossauros. Tem o lance das, das trapas de Decã, que são aquele evento vulcânico muito grande. Eu tô lendo um livro atualmente que é muito legal, que chama Os Últimos Dias dos Dinossauros, que conta o que aconteceu antes do impacto, no impacto e anos depois do impacto. Então o pessoal faz um levantamento de tudo isso, que é legal demais, entendeu? Ainda mais que eu que sou da área de geologia aí. É muito interessante. Enfim, uma bomba atômica ela não desviaria um asteroide. Ela destruiria o asteroide. E aí, destruir um asteroide, cara, é muito perigoso, porque você não sabe o tamanho dos pedaços que você vai criar. E se você criar um pedaço grande para bater na Terra e destruir uma cidade? Então, é muito complicado, tá? Negócio de bomba atômica, mas provavelmente não conseguiria destruir, não, porque o asteroide de 10 km é bem grandinho, tá?
1: Um astro no norte mandou assim: calma e não mandou pergunta. Valeu. Tá, Super. É, ó, XM, mandou cincão. De 16 anos atrás, Plutão era cancelado. Fiquei indignado até que vi uma imagem de Plutão em relação ao Brasil. Não seria ele apenas um asteroide?
0: Não seria um asteroide, cara. Por que, que não seria um asteroide? Porque Plutão é redondo, cara, tá? E asteroide não é. Então, assim. A União Astronômica Internacional, em 2006, ela resolveu criar as classificações que a gente chama. O que é planeta, o que é planeta não e o que são outras coisas. Planeta. Tem que ser redondo, quer dizer, tem que estar em equilíbrio hidrostático. A pressão interna dele e a gravidade se equilibram, então ele fica redondo. Tem que orbitar o Sol e tem que ter a órbita limpa. Essas são as três coisas para ser planeta. Para ser planeta não tem que ser redondo, ou seja, em equilíbrio hidrostático, tem que orbitar o Sol, mas aí não tem a órbita limpa, que é o caso de Plutão. E asteroide? Não é redondo. Então, por isso que Plutão ele não se enquadra em asteroide. Tá? Ele é classificado hoje como planeta não, infelizmente.
1: Quais os riscos da, dessa missão?
0: Cara, não tem risco, né? Não tem risco nenhum. O pessoal tem medo dela bater e do asteroide ir em direção à Terra. Não tem esse problema, não tem esse perigo, tá, galera? Não tem. O máximo que vai acontecer é ela errar o asteroide, tá? Se ela errar o asteroide vai ser uma graninha aí jogada fora, tá? Alguns milhões de dólares jogado fora. Mas não tem risco nenhum dela jogar esse asteroide na direção da Terra, tá?
1: Marcelo Kavazak perguntou se planeta pode ser plano.
0: <risos> não pode. Porque se é redonda, é o quê? Redondeta, é né? É isso aí né, que o pessoal fala, né? Muito... Só a Terra é plana, cara, porque a Terra não é um planeta, né, gente? É. A Terra é um reino do Criador. Segundo eles, né?
1: Última parada, mandou cincão. É possível ter uma missão estilo filme a Margedon? Ou dá para destruir o asteroide da Terra? Caso mudar a órbita e o asteroide venha para a Terra...
0: Muito bom. Aliás, Armagedon, né? Do, dois filmes que marcaram época. Fica aí para vocês verem, assistirem, quem nunca assistiu. Armagedon, que é o filme do Bruce Willis, com o Ben Affleck e com a famosa música, né? Que a gente tocou aqui com o, com o Strauss, né? Aquele dia. É, é um filme onde um geofísico, que é o, que é o Bruce Willis, é contratado para colocar, fazer uma perfuração num, num cometa ali. No caso, é um cometa, eu acho, viu? E plantar uma bomba atômica e ela ia destruir o asteroide, ia criar aqueles pedaços que eles calcularam que ia ser um tamanho que não ia ter problema para a Terra. Tá? E o outro filme é O Impacto Profundo, né? que também é um filme muito interessante, muito legal. Começa com o astrônomo descobrindo e depois ele sofre. Ah, tá, você vê lá, que é legal para caramba. Tá? É, com Elijah, Elijah Wood, eu acho que é o, é o principal ali no, no Deep Impact. São filmes que marcaram época até mesmo pra essa coisa toda aí da defesa planetária, tá? É, então, você pousar num asteroide, cara, que é o que eles fazem lá no Armageddon, que na verdade é que lá tá mais pra um cometa do que pra um asteroide, é muito difícil. Por que, que o Armageddon é mais um cometa? Porque lembra que ele tem atividade, né? Tanto que uma hora eles estão furando lá, começam a sair uns negócios e tal, então lá é mais um cometa. Você pousar é muito complicado, cara. Então, assim, não tem como, tá? E o lance da bomba atômica é isso que nós falamos, né? Quando você estoura a bomba atômica, nele, ele vai criar vários pedaços. E aí, qual é o tamanho que você criou?
1: Exatamente. Ao invés de ir num lugar só, você vai destruindo vários lugares, é. né?
0: Como está o lançamento aí, Ned?
1: Eu estou de olho aqui. A SpaceX ainda não. Não abriu, né? Não.
0: Então, beleza. Vamos mandar lá.
1: É... Tem pergunta na plataforma.
0: Tem? Abre aí.
1: E, pessoal, as perguntas, tá? Mandei
0: espera na só, plataforma. Espera só
1: um pouquinho, porque é um vídeo, não é isso? É um áudio. É um áudio. Então, o áudio é ouvido primeiro pela nossa inteligência artificial, para depois a gente ver se esse áudio pode ser passado aqui para vocês. Uma das coisas legais da plataforma é que você pode mandar áudio, vídeo e aparece aqui na TV, tá bom? E vocês que contribuem, que fazem pergunta mandando superchat, é porque, porque quer contribuir com o canal. E vocês ajudam mais a gente se for através da plataforma.
0: Isso aí. E aí, tá tocável? Estou ouvindo aqui dentro.
1: Como ela vai desviar o asteroide do percurso usando algum tipo de bomba ou só vai se chocar?
0: Só vai chocar, cara. É uma, é, uma, é uma técnica que eles chamam de é, cinética, né? É, então ela não vai destruir. De novo, hein, pessoal. Ela não vai destruir o asteroide. Ela só vai bater... Nossa, Por que, que eles estão testando isso? Imagina que vem um asteroide, tá? O teste da, da DART, ela, o que, que ele vai dizer pra gente? Se eu tenho... Regra de três, hein? Regra de três. Se eu tenho uma sonda de tal tamanho... Batendo num asteroide de tal tamanho, ela desviou esse asteroide de tantos quilômetros ou metros, tá? Aí o cara faz uma regra de três. Imagina que vem um dia um asteroide pra gente. Que tamanho que ele é? Então você coloca o tamanho aqui no, na sua conta. E aí com isso vai descobrir qual o tamanho da sonda que você tem que ter para desviar o asteroide de tantos quilômetros e livrar ele da Terra, entendeu? Então essa missão ela é importante porque ela vai dar esses parâmetros pra gente. Uma sonda, que a gente sabe o tamanho e a massa. Um asteroide, que a gente sabe o tamanho e a massa. E nós vamos ter o quanto que desviou da órbita. Com isso, a gente vai conseguir modelar qualquer outra coisa. E aí, se um dia vier, a gente joga. tá É um negócio cinético, que eles chamam. E aí, vivo tá Está ouvível? ouvível. Então, manda bala.
1: Vou mandar para vocês no chat, tá pessoal, o link da plataforma... E Lembrando que esse valor que aparece 100 não é 100 reais, tá?
0: 100 Sparks. É 100 vale Sparks. Vale 10 reais.
1: Exatamente. O, o nosso operador vai pegar lá o controle enquanto isso a gente continua aqui, tá bom? Cadê aqui a pergunta? Leu o vídeo, Bezerra mandou Grande dez. É, tá sempre com a gente, sempre. né? Mandou dezão, Sérgio. A missão DART tem um objetivo também de estudar a composição química e física do asteroide. Como isso poderá ajudar na futura pesquisa acerca desses corpos celestes?
0: A missão DART não tem, cara. Mas a missão DART ela é algo muito mais complexo. Do que, que a gente, do que a gente está falando. É, Cristian, antes de tocar aí, vai lá nos links lá. Um dos últimos que eu te mandei é o, esse da ESA aqui, ó. Isso. Isso. É. Então, existe uma missão da Agência Espacial Europeia chamada HERA. Essa missão vai descendo aqui, cara. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não, não, não é esse, não, é o outro. Isso, essa aqui, ó. Essa aqui é a missão Hera, tá vendo? Missão Hera é uma missão da Agência Espacial Europeia e ela vai ser a missão que vai depois da DART. Então a DART tá lá, vai bater no asteroide. Depois a Agência Espacial Europeia vai mandar uma outra missão. Qual que é o objetivo dessa missão? É justamente o que você falou. Ela vai lá para medir ela vai medir a composição química do asteroide, vai fazer toda a caracterização dele, vai querer olhar a cratera que a missão DART criou para poder saber que tamanho de cratera que ela criou. Tudo isso vai ajudar nessa modelagem que eu falei para vocês. Então, assim, a missão DART, ela é o início de uma missão muito maior, que é a DART e a Hera, que é a missão da Agência Espacial Europeia, entendeu? Agora, a DART em si, não. A câmera dela, a Draco, Vai só para filmar ela batendo, para ter a mira. E o CubeSat, o Lítia, ele é bem pequenininho, é um Cubisat, né? tamanho de uma caixa de sapato, ele vai ficar voando, vo, voando né, na órbita ali, só para poder é, fotografar e registrar para a gente esse impacto. Beleza? Deve ser o áudio que tem que colocar aqui, né? Ah, agora? É. Bacana. É, em relação à missão sonda, vai poder ser filmada daqui da Terra? A gente vai conseguir ver esse impacto? Vamos poder enxergar? Ou vai ser
1: tudo por comando só? E vai ver se deu certo ou não? Ou vai poder ser
0: filmada mesmo? É isso? Então tá, João, não, nós não vamos é, filmar da Terra o impacto. O impacto vai ser filmado pelo satélitezinho chamado Litia Cube, que já foi, já saiu da sonda, ele já tá indo para a posição dele para filmar. É como se você, é, é aquele negócio que o pessoal pergunta, né? Pô, levaram tal coisa, quem é que filmou? Agora é como se ela jogasse a câmera para a câmera filmar o impacto dela, entendeu? Então não é, nós não vamos filmar aqui da Terra, aqui da Terra depois do impacto os observatórios vão medir como que eles vão medir? Quando o Dimorphos passar na frente do Didymos criar esse eclipse, isso vai diminuir a, a curva de luz ali do Didymos e por essa diminuição nós vamos saber a distância que ele está e vamos saber então qual foi o, o, o efeito desse impacto isso porque todos esses observatórios já estão fazendo essas medições antes do impacto então você vai ter a medição antes do impacto a depois do impacto, por essa diferença você vai saber quanto que Mudou. Beleza? Brunão falou aqui. Sérgio, você disse que para ser um planeta precisa ter a órbita limpa. Como assim? Essa técnica cinética é diferente de um rendezvous? Qual a diferença das duas? Dia 28 estarei no Amplifica. Vou levar um ET de Varginha para o cenário de ciência. Boa! Traga aí um ET de Varginha, que ele vai ficar aqui do nosso ladinho, o nosso companheiro aqui. Bruno, o Brunão
1: vai vir para cá?
0: Ele falou aí, ó, Dia 28 estarei no Amplifica, ó. Ah, nós vamos estar lá dia 29? É,
1: a gente vai estar lá, não amplifica. É,
0: então, nós vamos estar lá, Brunão. Já fica o um spoiler aí para galera. É. Então, vamos lá. O, é, o que é a órbita limpa? Órbita limpa é a sua órbita não ser compartilhada por objetos do mesmo tamanho ou maiores. Plutão, na órbita dele, ao redor do Sol, ele tem milhares de objetos... Que são do tamanho de Plutão e alguns até maiores que Plutão. Então isso não é uma órbita limpa, beleza? Essa técnica cinética é diferente de um rendezvous? Rendezvous, cara, é uma aproximação. Então o rendezvous não tem impacto, né? O rendezvous que a gente fala é quando uma, uma, uma sonda ela faz um rendezvous com a estação espacial. Então ela se aproxima. Essa manobra de aproximação a gente chama de rendezvous e depois tem o um acoplamento, beleza? Então, essa que é a diferença das duas. E pode trazer o Juquinha aí, que a gente cuida dele, tá?
1: Juque é amigo. É. Uh, William Callison. Ele mandou R$10,90.
0: Boa, obrigado.
1: Sergião, você me lembra um guerreiro maori albino. Ah. Faço a mínima ideia do que seja.
0: Maori é cara da, do Havaí, né? Maori. Ma Maori é da, ah, da tá, Páscoa, tá, sim, não sim. é? É, sim. É. Isso é aí é isso. a pergunta dele? É. Mandou Pagou R$10,90 no para isso. isso. Podia ter pagado 10 lá na plataforma, né, Lá na plataforma, né, para né, falar Agora isso. Vai lá, vai lá na plataforma e dá 10 para a gente. É. Já que veio zoada minha cara aqui ao vivo.
1: Aqui não vale, tem que ser na plataforma. É. Lucas Leite mandou 10 para... E não fez pergunta, aí ele mandou sem cão. E comentou. Fala, Serjão e Ned, parabéns pelo trabalho de vocês. Gostaria de saber: quando olhamos para o céu, vemos tantas estrelas. O que exatamente estamos vendo?
0: Estamos vendo estrelas, cara, que são outros sóis, né? Como a gente fala: estrelas de tamanhos diferentes, de cor diferente, temperatura diferente em estágios evolutivos diferentes. Então, por exemplo, você olha na constelação de Órion, você tem Betelgeuse lá, que é uma gigante vermelha, você tem Rigel, que é um outro tipo de estrela, você tem as Três Marias, que são outras, você tem a Nebulosa de Órion, onde está nascendo estrela. Então, tudo são estrelas. O que você vê são estrelas, só que não de hoje. Né? Aí vai depender da distância. é que está ao vivo. Ah, é? é. Beleza. Se elas estão a mil anos-luz de distância, você está vendo a estrela como ela era mil anos atrás. 200 anos-luz, como que ela era 200 anos atrás. E assim por diante. Então você está olhando para outras, outros sóis. E muitos desses têm planetas ao redor. E aí você vai ler um cara chamado Giordano Bruno, que foi o primeiro cara que vislumbrou isso. Tanto vislumbrou, escreveu sobre isso e foi morto por conta disso. Porque ele falou que tudo aquilo que a gente estava vendo eram outros, eram outros sistemas, né? podiam ser sistemas parecidos com o que a gente mora. E, por conta dessa frase dele, ele acabou sendo morto lá na época da Inquisição. Então, leiam aí Giordano Bruno, que é um cara muito legal, que teve essa ideia, tem um quadro muito famoso, uma pintura, que é ele colocando a cabeça para fora assim da, da Terra e vendo todas as outras estrelas.
1: E todas estão na Via Láctea. Isso aí. Isso aí. Matheus mandou-se Quando estiver mais próximo do lançamento, eu te aviso. Ah, é? Estou tá? de olho aqui, porque já... Beleza. Eles começaram. Matheus mandou-se Boa noite, Ned e Sérgio. Imagine um asteroide vindo em direção à Terra. A partir de quantos metros de diâmetro começaria a ser preocupante?
0: Muito boa pergunta, hein, cara? Por isso existem as escalas, famosas escalas. Escala de Torino e escala de Palermo, tá? Ô, Christian, vai ali, cara. Eu Aí é aquele primeiro lá da ESA, lá. Aquele que você tinha clicado antes. É aqui, né? Isso. Desce aí. Então, aqui, eles fizeram um estudo justamente sobre isso, tá? Ó. O tamanho dos asteroides. E o que eles podem acontecer? Existem dois centros, tá? Um centro chamado NEOC, tá? E um outro chamado MPC, Minor Planet Center. E lá tem tudo isso. Então tem aquela escalinha ali, ó. Abre essa figurinha aí numa outra aba para nós, cara. Pode ser numa outra aba lá mesmo. Isso, tá aí, ó. Essa aí é a famosa escala de Torino. O que, é que a escala de Torino mede? Ela mede o tamanho... Do, do asteroide, que tá ali, ó, e a energia cinética dele, tá? E aqui, a consequência dele, nesse outro lado, ou seja, qual o tipo de destruição que ele causa, se é uma destruição global, regional ou local. Local é destruir uma cidade. Regional, destruir tipo um país. E global, destruir a Terra, né? Basicamente é isso. E a cor... Ela quer dizer, ela está ela tá relacionada se os eventos eles têm, qual é a raridade dele acontecer. Então, é o seguinte, vermelhinho, tá? É o colisões muito certas. Aí ah, aqui é a probabilidade de colisão. Tá vendo? Então, por exemplo, se você pega lá, ó, um asteroide de 5 quilômetros de diâmetro, são eventos que, né, raramente acontecem e são eventos que têm uma probabilidade muito baixa de acontecer, 10 a menos 8, ou seja, é um 0,80, né? 7 zeros para ter um Então, são probabilidades muito grandes. quando você vem andando para cá, a probabilidade vai aumentando, né? E você vai tendo, então, toda a sua escalinha de Torino ali. É, qual é a preocupação de quem trabalha com asteroide hoje? Os asteroides grandes... 5 quilômetros, 1 quilômetro, eles são todos conhecidos já, todos, 100% dos asteroides são conhecidos, tá? Os muito pequenininhos, tipo 20 metros, 10 metros, não faz problema nenhum, boa parte deles queimam totalmente na atmosfera, ou sobra um pedacinho e tal, não. mas qual que é o, o grande drama da galera que trabalha com isso hoje? É os asteroides que estão ali entre 50 e 140 metros, esses que são os problemáticos, então você tem uma faixa que é essa faixa do meio aqui, ó, na escala de Torino, que tá ali, ó, 100 metros, então um pouquinho para cima do 100 ali, que é aonde eles é, se preocupam, tá? Então você vai ver ali que você vai ter eventos, né, na escala que 5, na escala 4, por exemplo, esses aqui são os preocupantes, porque eles podem causar uma destruição de regional para local são asteroides que a gente não conhece muitos ainda e são asteroides, por exemplo, um Chelyabinsk da vida. Ele pode vir de dia e vir da direção do Sol. Então, a, a faixa preocupante hoje, principalmente a galera da defesa planetária, por isso que você for lá, você vai ver que o asteroide tem 160 metros. Não é à toa que ele tem esse tamanho. Esse tamanho foi escolhido porque está dentro, dentro dessa faixa de preocupação do pessoal da defesa planetária, tá? Então, entre ali 40, 50 e 150, 130 metros, mais ou menos nessa faixa, são os que preocupam a gente. Não é nenhum que vai causar uma destruição global. Não é nenhum chique-chulube. Mas, cair um desse no Brasil, por exemplo... cara, Daria um jeitinho aí.
1: Três minutos.
0: Três minutos? Põe 3 lá. Minutos. Põe lá, Christian, YouTube. E coloca na tela cheia aí pra nós... Vamos lá, galera. Acompanharam? Aumenta ali. Boa! Três minutos para o lançamento. Tá aí o Falcon 9, lá no pé de 40 em Cabo Canaveral. Hoje é levando Starlink, né? Se não me engano, são 54 Starlinks para a órbita baixa da Terra. Vamos ver se hoje vai, né? Eu estava
1: pensando aqui, você podia gritar um pouquinho baixo, porque hoje eu não tenho como baixar meu volume. É, é que
0: eu vou gritar alto mesmo.
1: Então ó, vocês aí, ó, mandam Sparks lá na plataforma, manda áudio, que eu quero ver qual grito se parece com o é, grito do Sérgio. Manda
0: um grito lá imitando aí, ó. Vamos lá, galera. Dois minutos e meio. Falcon 9, Para quem não conhece o Falcon 9, esse foguete aí, 70 metros de altura, 4 metros de diâmetro, tá bufando ali, ó, saindo a fumacinha, que não tem problema nenhum, a fumacinha é a, o, as válvulas que eles vão abrindo para liberar a pressão pro foguete não explodir nem desmontar. Na plataforma, faltando aí dois minutinhos. Aquelas torres que estão piscando ali são os para-raios do Pé de 40, lá em Cabo Canaveral, na Flórida. Ô, ô, Christian, pode tirar o close caption aí, cara. Isso. Boa. Então tá aí, ó. Um minuto e cinquenta para o lançamento. Aparentemente, eu não tô ouvindo, não tô vendo nada, mas gente, aparentemente tá tudo bem,
1: né? A gente não consegue ouvir, ô, ou,
0: Cris... É. Põe o áudio aí? Isso. Tá aí ó. oxigênio líquido, querosene RP1. Tá aí. Tá bufando, fumacinha. Vamos ver se ele vai entrar em startup. Startup. Atenção, atenção. Falcon 9 ao vivo aqui para vocês, hein? Tá bonito? Tá bonito, saindo fumacinha pra caramba. Olha aí, hein? Vocês vão ver o Falcon 9 hoje aqui ao vivo no Ciência Sem Fim. Fiquem aí que vai ter um pouso, hein? Vai pousar. Tá aí, ó. Falcon 9 e Startup. Ou seja, os computadores de bordo começam a tomar conta do lançamento. Quem manda agora é a inteligência artificial. Quem manda agora é a inteligência artificial do Falcon 9. 40 segundos. 40 segundos para o lançamento, <risos> vamos preparar, <risos> 30 segundos, hold hold hold. 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 hold, 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 weather violation, não teremos o lançamento, weather scrub, acabou de dar o scrub. Tá Vocês
1: viram agora, ao vivo, ao vivo, um
0: scrub. Vocês viram como que é um scrub. Faltando 27 segundos pro lançamento, o cara gritou lá, hold, 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 weather violation. Então tá aí, ó, terceiro scrub, hein?
1: A SpaceX não dá scrub. Não era a
0: SpaceX que sabia de tudo? Não era o Elon Musk que sabia de tudo? Não era ele que ia resolver o problema do SLS? E aí? Três scrubs seguidos. Pronto, Christian. Pode tirar que esse aí já era, cara. Já, já. Já. Tá aí, ó. Scrub do Falcon 9 pela terceira vez consecutiva. Quem diria, hein? Quem diria? Agora temos que esperar para ver o que eles vão decidir. Se vai ser amanhã, quanto que vai ser. Mas tá aí. A sorte aqui é deles mesmo, né?
1: Mas foi o quê? Alguma coisa com foguete? Tipo... Não, foi o
0: weather, clima, O tempo. Weather Scrub, Eu não seja... sei porque
1: que eles não esperam dar uma melhorada ao invés de ficar dando scrub todo santo dia.
0: É. Plataforma. Vamos lá. João Flores. Grande João. Fala, Serjão. Boa noite. Fico admirado com o teu trabalho de alguma forma. Quero fazer parte disso. Estou estudando para fazer ciência da computação. Boa! Pode me dar alguma dica, Caminho? Seja para trabalhar para nosso desenvolvimento dessa área como um todo aqui no... Cara... Então, é aquilo lá que eu já falei, cara. Essa aí é a área do presente, entendeu? Trabalhe com isso aí. Você tem muito projeto que você pode fazer, tem imagens satélites que você pode pegar, começar a estudar. É, muitas empresas, daquelas que o Lucas falou aqui hoje, elas, elas precisam desse serviço, porque não adianta eu mandar o CubeSat e ele fazer uma imagem, se eu não sei é, como trabalhar aquela imagem. Então, seja ela para, por exemplo, é, defesa, como a gente fala? É, em cidades, né? Que é inundação, deslizamento de terra, seja para agropecuária, que é muito importante. Então, você sabe onde que você vai plantar, como que você pode plantar. Tudo isso é baseado em imagem satélite. Só que a inteligência que está ali é você que vai colocar. Então, aprenda com essas imagens. Que tem muito dado aí, muito dado mesmo para você aprender. Tem dado de exoplaneta, tem dado de galáxia, tem, cara, tem muita coisa. E vá fundo nisso aí, que você vai ajudar bastante. Tem, hoje é muita gente precisando, tá? Valeu demais. Tamo junto. Tem outro ali, né, Marcos?
2: Tem.
0: Marcos Vini, 012. Boa noite, Sérgio Ned. Eu e minha esposa acompanhamos vocês já tem alguns anos. E a é maneira que vocês falam de astronomia, maneira simples, e é clara agregou muito em nossas vidas. Obrigado. Até comprei um telescópio. Boa, garoto. Isso aí. Além da DART, qual outra missão está em andamento? Cara, em andamento, hoje a gente tem a Lucy, né? Que está indo lá para os asteroides troianos. Perseverance, Curiosity. A Bep Colombo, que está indo para Mercúrio. A Capstone. A Capstone, que está indo para a Lua, né? Que deu problema lá, né? Está em modo de segurança ainda? Acho que está, né? Acho que sim. A Capstone, que está indo para a Lua. Tem a Juno, que está lá em Júpiter, né? Temos a, a New, New Horizons, Horizons, que está lá não sei aonde. E temos as do Sol, né que é a Parker Solar Probe as e a Solar, Solar Orbiter. As Voyagers, que ainda continuam também aí mandando coisa. Então, são essas missões que estão em andamento Solar aí. Solar Orbiter. Isso, as duas solares, né a Parker e a Solar Orbiter. E isso aí. João Paulo. Ei, Sérgio, queria dar uma sugestão de convidado Chamar o Engeléu. Ele é engenheiro. O cara é muito inteligente. Tenho certeza que daria um bom papo. Sou fã. Parabéns pelo trabalho e pela divulgação científica. Eu mando um salve para minha namorada Maria Vitória. Um salve. Boa. Aliás, deixa eu mandar um salve aqui para uma pessoa que pediu muito para a gente mandar um salve para ela. Deixa eu achar aqui o nome da pessoa. É... Me falaram ali embaixo que agora. Aqui, ó. Queria mandar um salve aqui especialíssimo, porque eu sei que você assiste todo o programa... Você que é o Chico Campadelo. Acho que é assim que é seu nome. Sabe quem é o Chico Campadelo? É o marido da Léo Áquila. Sabe quem é Léo Áquila? Uhum. Então, Léo Áquila esteve aqui no Prosa e falou que o marido dela não perde um ciente Sem Fim e ele pediu para a gente mandar um salve para ele. Então, aí, Chico, brigadão, cara, por acompanhar a gente. Valeu demais. Um abraço aí para você e para Léo também, tá bom? Opa, vídeo? Aí, ó, galera, lá na plataforma você manda vídeo. Ó, que legal.
1: Assistível, né?
0: É, é. é engraçado. Vai lá, solta. Tá com
1: som?
2: Ficou esperando
0: pela terceira vez consecutiva Quem diria, hein? Quem diria? agora continua. Hoje não! Hoje não
1: Muito
0: legal É isso aí, valeu Quem é que mandou? Como que é o nome dele? Ah, última, última parada. parada. Valeu, assim. última parada. Tamo junto, cara. É isso aí. É hoje, Scrum, não. hoje não. Hoje não. Hoje não, hoje sim. Quem lembra disso aí? Escreve <risos> aí no chat, você lembra.
1: Ai, ai.
0: Marcelão, Marcelo Hawkins. Marcelo Raulks, deixa eu defender meu milionário. O Acrube, e por causa do tempo. Ah, o Scrub foi por causa do tempo. O foguete está perfeito. Ao contrário do SLS, está cheio de problema. E rumores disso talvez nem saia esse ano. Tá bom, Marcelão. Se Mas...
1: o tempo tá tão feio assim, para que deixar até um é, segundo segundos finais? Já falou até. Tá
0: tudo Ó, errado, cara. É. E não é milionário, não. Defender, eu vou te corrigir, não. ele é bilionário. Milionário.
1: Cara. É. Esse bilionário aí tá, <risos> não tá com nada. Não tá
0: com nada.
1: Cross Games mandou cincão. Valeu. Em um mapa do nosso sistema solar, qual seria a posição do asteroide Didymos?
0: É ali no cinturão. Ele está
1: mais perto que Marte?
0: Não, tá não. Ele tá ali, é no cinturão de asteroide, né, que fica o Didymos, tá? Ele é no cinturão, ele é um asteroide do um cinturão de asteroides, beleza? Lembrando que o cinturão de asteroides é sempre bom a gente lembrar, né? Não é igual ao que você vê no Star Wars, tá?
1: Nem nas simulações.
0: É, nem naquela figurinha que você vê, aquele monte de... Não é daquele jeito, é muito longe um do outro. O tá?
1: pessoal faz simulações, mas não é em escala. tá Aqueles vídeos que... Até eu coloco nos meus vídeos para ficar mais bonitinho. Mas não estão pertos. Tanto que o pessoal... Ah, então, como conseguiu passar pelo cinturão de asteroide e foi para Saturno?
0: Exato. É, isso aí é uma grande questão
1: é igual aquela simulação do, do lixo espacial. Dá a impressão que se você estiver fora da Terra, você só vê satélite, né?
0: Exatamente, não é assim. Eles estão muito longe um do outro, tá?
1: Danilo Dornas mandou um cão. Você sabe qual formação geológica deste meteoro da missão DART?
0: Cara, ele é um, ele é um rochoso, tá? É porque é asteróide. Um, um dia eu passei para meus alunos. Existe um negócio na, na geologia que chama-se taxonomia de asteroides. Tá? É uma tabela gigantesca que tem, porque tem várias. Ah, ah, ah ele tem mais quartzo do que, do que carbono, ele tem um pouquinho mais de carbono do que magnésio. Aí você vai classificando os asteroides. Mas eu acho que ele é um rochoso, tá? o, o Didymos e o Dimorphos também.
1: Jean-Francesco Nunes, mandou dezão. Valeu. Salve, Sérgio Inédio, Apre aprendendo com vocês aqui de São Luís Maranhão. Manda um alô para meu filho, Elias Miguel, que faz aniversário hoje. Abraços.
0: Parabéns aí, Elias Miguel. Salve para você. Eu faço aniversário sábado. Beleza?
1: Parabéns, Elias Miguel, beijos.
0: Aliás, foi é um dos motivos da gente ter começado que o pessoal aqui fez uma uma festa de surpresa para mim, entendeu? A o... Nédia aí comandou.
1: O vídeo vocês verão sábado lá no Instagram do Ciência. É, então. Mas teve bolo hoje no Ciência. Teve
0: bolo, isso aí. Só que na idade como que ele chama?
1: Ai, não tá mais aqui. Acho que Luiz Miguel, não é isso?
0: Acho que é Luiz Miguel, né? Na sua idade aí tem que comemorar. Na minha já não.
1: Qualquer idade tem que comemorar.
0: ET Juca! Opa, esse ah, sim. Hein? Esse é amigo. Ah, esse, esse é amigo nosso. Fala, Sérgio Ned, boa noite. Se descobrirmos vida microscópica em abundância em Marte, qual seria o, pró o, próximo, o próximo passo exploratório antes de pisarmos lá? ou seria acelerado o plano de pisar em Marte. Me tira da brincadeira. <risos> a parte
1: mais importante foi o seu pedido de resgate.
0: Né? Tentam tirar, cara, né? você você passear todo dia lá, mas a nave nunca veio te buscar. Eu acho que a minha opinião é que seria acelerado, cara. Se descobre vida, tudo que ir para Marte e tal, tudo isso seria acelerado. Seria uma grana gigantesca para fazer esses projetos andarem. tá? Eu acho que é isso. O que você acha, Net?
1: Eu, eu fico me perguntando ainda é, a questão da vida. Será que a gente não levou? Porque tem muito isso também.
0: Pode ser também. Tanta porque, coisa que a gente já mandou para a Marte. É, né?
1: Porque as primeiras missões, a gente sabe que eles não tinham esse cuidado que eles têm hoje de não levar... O ah, cartão limpo, né? Exato, hoje você vê que é uma burocracia muito grande, tem a questão da sala limpa, a maneira como eles. E antes não, antes estavam lá, nem ligavam para nada. Mas também seria algo interessante, porque se a gente levou, significa que a gente pode fazer a vida é, se proliferar lá, né? Então, os dois casos são legais. Mas eu realmente acho difícil encontrar é, vida em abundância. Até porque, se fosse, a gente já teria encontrado algo.
0: Isso é verdade mesmo. Valeu, Juca!
1: Rafael Agostinho Silva Araújo mandou cão Valeu! Se colocarmos uma bola de boliche no espaço, vira um asteroide ou vira uma lua? Algo pode orbitar um, or um objeto artificial?
0: Cara, orbitar um objeto artificial é muito complicado, porque seu objeto tinha que ser, teria que ser muito grande para manter uma outra coisa em órbita.
1: Acho que ele está pensando na Estrela da Morte.
0: É, é porque órbita, o pessoal entender, a órbita você precisa de duas coisas, dois objetos. E um objeto tem que ter uma força gravitacional muito maior do que o outro, para que esse outro fique na sua órbita. Senão, ele não vai ficar na órbita. Beleza? Então, a não ser que a gente construa, igual disse a Ned, uma estrela da morte, né? um negócio gigantesco, e aí sim, com uma, uma força gravitacional tamanha, a gente conseguiria colocar algo na órbita dele. isso aí não tem problema nenhum. É só uma questão, uma relação de massa ali entre as coisas. Se a gente pegar uma bola de boliche e colocar na órbita da Terra, ela vira. Não, ela não, porque tem milhares de coisas maiores que bola de boliche por aí e não são luas, são satélites que a gente chama artificiais. A lua é um satélite natural da Terra e os outros são satélites artificiais. Então é assim que é chamado. Vira um satélite, ou seja, um corpo que orbita um outro maior. Tá bom? Ah, o Marcelão falou assim, ó, corrigindo o é igual Star Trek. Star Wars é outra galáxia. <risos> Valeu. Obrigado, mano, Marcelo.
1: Essa missão é só prevenção ou realmente está vindo um meteoro?
0: Bem, se tá vindo, por enquanto a gente ainda não detectou. No momento é o seguinte, nessa nessas contaiada toda que o pessoal faz, nos próximos 100 anos, não vai bater nenhum na Terra que tenha é, destruição global. Ah, e o Apophis? Já caiu fora da lista, tá? Já caiu fora da lista o Apophis. Eles fizeram a revisão da órbita dele e ele caiu fora da lista. É, então, não tem nenhum, tá? Fiquem tranquilos. Essa missão é para aquilo que eu falei. É para a gente começar a criar o nosso modelinho. Se um dia vier um de tamanho tal, a gente sabe qual o tamanho de sonda a gente pode jogar nele para desviar ele de tantos quilômetros. Então é assim que funciona. Essa missão é para isso. É uma missão de estudo só, de estudo. Primeiro, né, é para ver se funciona isso. Os caras não têm certeza se isso funciona ou não. Então eles precisam fazer. Ah, mas eles fizeram simulação. Beleza, cara, na simulação ali tá tudo funcionando, igual treino, entendeu? É igual treino. O time vai lá e treina. Pô, sai tudo bonito. Na hora que vai jogar, às vezes não sai tão bonito assim.
1: Treino é treino, treino jogo é, é jogo. É
0: isso mesmo. Essa é a frase. Treino é treino, jogo é jogo. Aí no universo é do mesmo jeito que pode acontecer um monte de coisa errada. Ô, Christian, entra ali no, no, no site, cara. Eu esqueci de colocar um site muito legal, mas nós vamos procura aqui agora. Digita, digita aí é, Minor Planet Center, esse primeiro aí. Ó. Boa. Aí pode pegar ali ó, o primeiro link. aí. Ó. É. Então, esse aqui, depois coloca lá no, 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 na lista. Isso aqui, galera, isso aqui é o chamado Minor Planet Center. Tá? Então, o Minor Planet Center é o centro que cuida de planetas menores, que a gente chama, ou né, objetos aí que podem bater na Terra cometas, asteroides e tudo mais. Sobe aqui. Deixa eu ver aqui o um negócio, onde que fica. É, acho que é ali em, em data. ali, ó. Então, aqui, ó, ó que maneiro. Então, aqui são, tem todos os dados do minor Planet Center, como que eles calculam. Aí, nos asteroides, a gente tem os que chamam PHA, que são os, poten os asteroides potencialmente perigosos. É, asteroides hoje, eles são classificados como NEOs, que é o Near Earth Object ou Near Earth Asteroid. E dentre esses ainda existe uma outra classificação que é chamada de PHA, que é Asteroides Potencialmente Perigosos. Então aqui tem vários dados tá sobre esses PHA e tudo mais, e quais são os, os mais perigosos e tudo. tá tudo aqui. Volta lá, no, lá em cima, cara. Uh, vai ali em Observers. Isso. É, pode, desce aí, deixa eu ver o que, que vai falar aí. Tá ali, ó, por exemplo, tem aquela new. Vai ali, new confirmation page. Pronto, pode clicar aí. Ó. Então, aqui tem uma lista, ó, vai descendo. Aqui são os asteroides ó, que vão sendo descobertos. Ó. Aquilo ali são tudo código de asteroide, o score dele, quando que ele foi descoberto, a declinação e ascensão reta, as, as observações, ó, quantas observações fizeram para descobrir ele, o, e aí todas as características. Então, anotem aí Minor Planet Center, que é muito legal. Manda aí, Ned.
1: perigo na Cozinha perguntou, tem algum projeto de defesa planetária para a Lua, defesa lunática?
0: <risos> não tem. Como a gente não mora na Lua?
1: Mas claro que tem, é. que é exatamente a defesa planetária para a Terra. Até porque, se eles forem tentar fazer algo, não será com um asteroide depois que ele ultrapassar a Lua, porque aí não tem mais jeito, porque já está muito próximo da ah, Terra. Ah, sim.
0: É, mas é porque um asteroide pode bater na Terra, mas não necessariamente na Lua, né? Ah na verdade, a Lua já é uma defesa planetária para gente, viu? Sim, de certa então, já forma. Defende, é. Já defende a gente bastante, vários asteroides. Já defendeu muito também.
1: Daniel Song mandou cincão. Segu Valeu. Segundo estudos de Isaac Newton sobre a refração de luz, somente os olhos humanos podem ver cores. Então, na verdade, a cor do sol seria branca?
0: <risos> Exato, né? É, esse negócio da cor do sol, né, cara? Todo mundo fala desse negócio do sol. A gente vê o sol amarelado, avermelhado e tal, por conta da atmosfera da Terra, tá, por conta da atmosfera. Então, a luz do Sol, ela bate, dependendo de como está a atmosfera, se ela está mais poluída, menos poluída, a gente vai ver o Sol de, determinadas, de determinada cor. Por quê? Porque esse, essas partículas que ficam suspensas na atmosfera acabam absorvendo ou não determinados comprimentos de onda, que é a cor que a gente vê. Tá? Basicamente é isso. Agora, um astronauta até escreveu outro dia, né? O Sol é branco, eu vi, eu estava no espaço e vi, né? Então tem isso. Agora, se você vai partir para a classificação do Sol, o Sol é uma estrela amarela, né? uma anã amarela, que a gente chama de acordo ali com, a, com as tabelas de hertzsprung russell né? aquele gráfico lá famoso que tem. O Sol se encaixa ali como uma anã amarela, que seria uma estrela do tipo G6. Essa é a classificação do Sol. A gente vê ele aqui da Terra, dessa cor, por conta da atmosfera. Tá? Se você for para o espaço, vai ver ele branco.
1: Ângelo Belchior mandou dezão. Sergião, se confirmado o Graviton, seria a peça que faltava para a unificação da mecânica quântica com a relatividade geral?
0: Pode ser, pode ser até a confirmação da própria matéria escura e tudo, né? É, o Graviton é uma parte, o pessoal chama de partícula hipotética, tá? É uma partícula que poderia, seria a partícula da gravidade, né? Algo desse tipo poderia ser poderia resolver muita coisa agora o problema é confirmar isso né cartão é aquilo lá que a gente fala né várias vezes teoricamente está tudo ali o problema é verificar isso então a verificação é que é muito complicada tá
1: é, a missão dart da será apenas uma entre outras que virão
0: muito provavelmente Tá? A gente já tem a ERA, que é aquela que eu mostrei aqui da Agência Espacial Europeia, já é uma missão que é grudada com a DART, né? DART barra ERA, que são as duas missões. E se ela funcionar, deles devem mandar outras também para testar, ou até testar outros métodos tá? de, de desvio de asteroide.
1: Danilo Dornas mandou 10zão. Salve, Sacane. Sou de São João del Rey, Minas Gerais. Opa! e Tiradentes, Minas Gerais. E te Beleza. convido para vir tomar uma cerveja artesanal e passar por aqui. Abraços.
0: Belíssimas cidades aí, Tiradentes, a região de Minas é muito bonita, viu?
1: É, Sérgio, conhecemos algum asteroide que já tenha colidido com Marte?
0: A gente conhece os... os... casteróides que colidiram com Marte a gente nunca viu nenhuma colisão, né? O que a gente consegue ver em Marte são crateras que são recém-formadas. É isso que o pessoal consegue ver, tá? O que a gente tem aqui na Terra são asteroides marcianos, só que seriam pedaços de Marte que vieram acabar, acabaram parando aqui na Terra por colisões. Agora, um asteroide específico que bateu em Marte, eu acho que não, né? Eu acho que o que eu lembro é não, viu, cara?
1: Anselmo Albuquerque mandou R$ 27,90.
0: Valeu, Anselmo.
1: Né, de Serjão, mandem um alô para Recife e Pernambuco.
0: Salve, Recife.
1: Beijos para o pessoal de Recife. E quanto de prejuízo financeiro acontece com o cancelamento do lançamento de hoje?
0: Zero. Porque hoje era para a própria SpaceX, que era Starlink. Então, não tem, eles tiram o combustível, né? depois expõem de novo. então Não tem prejuízo Prejuízo que estiver muito bom, Ela, esses lançamentos aí do Elon não, não tem muito, muito problema não, viu? Um salve para Recife, Recife é uma cidade muito ligada com a astronomia, por conta da própria colonização holandesa, então lá tem observatórios para caramba, é um lugar muito interessante. Você
1: esteve lá com a sua eu equipe, tive, tive não foi? Estive lá,
0: tive lá, dei palestra lá, Isso. eu, Schwarza e visitamos lá, lá tem o pessoal que lança foguete, que é legal para caramba, tem os observatórios lá. Então, é muito legal mesmo. Belíssima cidade para quem gosta de astronomia.
1: Alguma chance dessa missão é, causar uma catástrofe na Terra? Não
0: <risos> tem. Galera, não vai destruir o asteroide. Não vai colocar ele em rota de colisão com a Terra. Nada disso. Vai ser um impacto que vai desviar. Mas é muito legal por conta do, do resultado que ela pode dar para gente, tá?
1: Serjão, você iria escavar um asteroide para salvar a vida na Terra? Opa,
0: Bruce Willis. Bruce Willis. O, o filme Armageddon cara, é um filme que me deixou muito feliz. Porque acho que é o único filme onde alguém da minha profissão é protagonista. Entendeu? Então, sim, ia perfurar. Não ia escavar, ia perfurar. Vamos lá, perfurar um asteroide e colocar uma bomba nele. Claro que iria aí a humanidade.
1: Então, aquela história de que nunca via... ah, depende pra...
0: é. da, da situação, né? Pra salvar a humanidade, aí... aí vale a pena. Pô, até o Bruce Willis foi, né?
1: Não vai nem lembrar do efeito tripa.
0: Nem. Morreu <risos> lá, amarrado no asteroide, né? Ele não morreu lá? Morreu, né? O Ben Affleck aqui que voltou. Assistam o É né? muito filme, filme muito legal, viu?
1: Natanael Gonçalves Pereira mandou R$ 10,90.
0: Valeu.
1: Agora vai ter que mudar o nome do canal para Scrub Today.
0: Todo mundo fala isso. Né? Muita gente fala isso. <risos> é que a é Scrub é isso aí. Não tem jeito, cara.
1: Já que falamos do Ben Affleck, quantos metros... Ele tinha que escavar para achar o Mundial do Palmeiras. Ah, e, cara, você
0: não, não tem.
1: Essa tem que ter, né, Cris? Pode,
0: pode escavar à é, vontade, cara. Não Pode escavar à vontade, que você não ia achar é nada. Vai sair do outro lado e nada. Ia escavar um, dois, milhões de asteroides, todos do cinturão de asteroides, nada de Mundial do Palmeiras. cara. Mais um ano, hein? Sim. Mais um ano que a piada se mantém. O problema não é o Palmeiras ganhar, o problema é acabar é a piada. É, é, é isso é que é o certo. problema, esse seríssimo Esse é o medo, esse é o medo do esse Sérgio. Esse é meu medo, cara. Meu maior, é o morro de medo. E eu pensei que esse ano o Palmeiras estava <risos> tá indo bem, Ainda bem que dançou, tá vendo?
1: Esse ano ele estava
0: é, preocupado. Já, tava, já precisava zoar hora, né? Para poder aproveitar. É, tem, que que, pra... tem que zoar toda, toda oportunidade.
1: Existem outras missões de defesa planetária sem ser por desvio de órbita do asteroide?
0: Ah, existem estudos, né? igual tem esse pessoal da Rússia com o tal do laser, só que também é problemático e tal. Agora existem iniciativas, como eu falei, que é essa simulação que eles fazem caso venha alguma coisa para criar os protocolos de defesa planetária. Tá? Então, agora, missão assim, não tem não. A DART é a primeira,
1: Só vai ter temas sobre espaço no canal? Cadê as outras áreas da ciência? Como assim, cara?
0: A gente fala de todas as áreas aqui. Ué. Semana retrasada veio o, o, o Jeff aqui, que é da parte de educação. É, quem mais? Lembra aí, Ned? Veio, é porque ontem veio, veio o Pedrão e o Lucas e hoje nós estamos falando da missão DART, que é a semana que vem, cara. Mas é isso. Paleontólogo. Agora, paleontólogo veio, veio o, o Douglas Rodrigues que é da computação, veio
1: a, a, a Ana, é, é biologia, não é?
0: Biologia. Já vi, cara, vem de tudo aqui, cara, entendeu? Vem músico, não? Vem músico aqui, cara, é totalmente eclético, viu? Então. É que quando vem,
1: o pessoal não vem.
0: assiste. Você não, como que ele chama? Foi no, foi no Insta. Você que não vem assistir. tá? É.
1: Aí reclama que não chama. Não. Aí quando vem cientista, ninguém vem assistir. Aí fica difícil saber o que, é que o pessoal quer, né?
0: Mas no, eu e a Nédia aqui, nós vamos colocar toda semana, né, Nédia? Vai ter esse programa aqui de perguntas e respostas. E aí a gente vai dar prioridade para o que estiver acontecendo. Com a missão da arte, vai ser dia 26, tá, galera? Então, nós estamos aproveitando e fazendo agora esse programa para você ficar preparado, porque dia 26 vai ser transmitido ao vivo, tá? a telemetria, pelo menos, e as imagens que o CubeSat mandar. Então, nós estamos fazendo isso para já te preparar. Então, a ideia é, toda semana, ter um programa desse relacionado a missões, a planetas, galáxias e Não, tal. E
1: outra coisa, fica muito difícil a gente fazer um Ciência Responde... Que são perguntas feitas para o Sérgio. Sobre o quê? Medicina? É,
0: qualquer outro tema. Eu, mais mal, sei de astronomia, tá? O resto, Entendeu? então. É Entendeu? Aí fica
1: complicado. Então, lógico que esses programas de perguntas são relacionados à astronomia astronáutica. Podemos fazer, sim, uma da, da área dele, né? De geologia, de petróleo, caso ele aceite. Mas tem que ser isso, porque não tem como perguntar para o Sérgio, vamos fazer um de cozinha. E aí, Bom, Sérgio?
0: aí que eu não sei de nada, cozinha pra mim é só Então. Pois iPod, é, então. Entendeu? eu conheço Entendeu? De cozinha.
1: Não tem... Não tem...
0: Aí sim. Ah, isso
1: aí, ainda. Né? Rock, a gente até consegue, mas...
0: Mas pode reclamar à vontade, cara, a internet está aí para isso, viu?
1: Cross Games Opa. mandou cincão. O cinturão de asteroide seria os restos mortais do planeta 9?
0: Não seria, cara. Se você juntar tudo que está no cinturão de asteroide, tudo, a massa toda, de todos os objetos do cinturão de asteroide, dá uma fração da massa da Lua, cara. Tá? É, essa aí é uma ideia que se teve. porque Existe uma lei tá? bem antiga do Sistema Solar, que é a lei de Titus Bore, que é a seguinte... Você vai tendo os planetas, os planetas vão ficando a uma determinada distância, é sempre o dobro um do outro. Então você tem Mercúrio, dobrou Vênus, dobrou Terra, dobrou Marte, dobrou. Tinha que ter alguma coisa. Depois Júpiter, Saturno e assim por diante. Por isso que quando descobriram Ceres, lá em 1800 e tal, pensaram que Ceres seria um planeta. Por isso que tem aquela historinha de Ceres, tá? Ceres seria o planeta que faltava ali. E aí ia ficar direitinho, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Séries, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e assim por diante. E aí a lei de Titus Bora ia ficar bonitinha, tá? Só que aí depois passou e tal, e viram que Séries não estava sozinho, toda aquela história toda. Aí Séries foi re, é, rebaixado lá para asteroide, virou asteroide. Depois ele voltou, igual o Fluminense, falando de Fluminense, né? O Fluminense, lembra que o Fluminense caiu lá para terceirona? e depois voltou no tapetão. Então, o Ceres aconteceu a mesma coisa. Ele virou asteroide no tapetão da União Astronômica Internacional, ele voltou a ser planeta não. Então, é, durante muitos séculos se pensou que o cinturão de asteroides seria mesmo restos de um planeta, mas não é porque a massa ali é uma fração de coisas, tá? Então, são restos da formação do sistema solar que acabaram se aglomerando naquela região ali.
1: Foi o que não, não se aglutinou, na verdade, né, para formar os planetas. É,
0: poderia ser um, um... Porque aí você tem, por exemplo, ali no meio você tem o Psyche. O Psyche é um negócio metálico. Ele pode ter sido um, um, um núcleo de um protoplaneta que estava começando a se formar, mas não conseguiu se formar e aí virou os asteroides e tal, entendeu? Então é assim que são classificados.
1: Daniel Pena mandou cincão. Como funciona motor de foguete por fissão? Na usina, a energia é gerada no aquecimento de água, mas no foguete?
0: Primeiro que não existe, tá? Nenhum motor por fissão nuclear, cara. Nem por fissão, nem por fusão. Né? Fissão nuclear é o quê? É você quebrar o átomo. Então na usina você quebra o átomo e gera energia ali, igual você falou. Fazer isso num foguete, cara, é algo extremamente perigoso, né? que convir comigo. Então, existem ideias de fazerem motores parecidos com esse, mas a ideia do pessoal é a seguinte, você lança o um foguete com a nave. E aí, depois da Lua, quando você está numa distância segura, você começa a fazer esse processo para gerar energia nuclear e o foguete seguir com energia nuclear. Longe. Por que longe? Porque se ele explodir lá, não causa problema nenhum aqui na Terra, Tá? Mas então seria basicamente a mesma coisa que uma usina. Então você teria que ter uma pequena usina, né? Escalada, escalonada para o foguete no foguete para você ter essa energia. Então, é um negócio muito complexo e muito extremamente perigoso. Tá?
1: Danilo Dornas mandou 5, Ana Vitória mandou 10,90. Wesley Campos mandou cincão e perguntou... O que existe entre as galáxias? Existem estrelas e buracos negros fora de galáxias?
0: Boa pergunta. Existem... É o um meio intergaláctico que a gente fala. E já detectaram, né? Estrelas e coisa e tal. E por quê? Porque aquela que tem estrelas, cara, que são... Do mesmo jeito que tem planetas que são expulsos dos seus sistemas planetários tem estrelas que acabam sendo expulsas na sua galáxia. E aparecem algumas aí pelo, pelo meio intergaláctico, que a gente chama. Tá? Mas o que você tem ali é muito, muito gás, muita poeira. É isso que acaba tendo. Tá? <risos> Exatamente, Marcelo. não mandou aí, ó. Salve, salve, amigos da gastronomia em todo mundo. Eu sou o Chef Sacani. Isso. Aliás, vou até aproveitar esse negócio aqui do Marcelão para contar uma história. Eu estudei no IAG, Instituto Astronômico e Geofísico. Muitas vezes, durante o mesmo dia, chegavam correspondências lá escrito Instituto Gastronômico e Geofísico. Essa é uma, é uma questão que a astronomia tem, ainda bem que é com a gastronomia, né? Que é uma belíssima de uma arte aí. Valeu. Os, os donos da festa. Boa. Sérgio, se o cometa Schumacher levi 9 colidisse com a Terra, quais seriam as consequências? Aí ah, sim, hein? É, Schumacher Levi 9. Para quem não conhece, é o cometa que, em 1994, entrou em rota de colisão com Júpiter. Na hora que ele se aproximou. É, a força gravitacional de Júpiter quebrou o Shoemaker-Levy 9 em vários pedaços. E esses pedaços foram batendo aos poucos em Júpiter. Isso foi legal pra caramba porque o Hubble já estava consertado. Aliás, foi uma das maneiras de provar que o Hubble tinha o conserto. Ele tinha dado certo. Foi observar as colisões do Shoemaker-Levy 9. Cara, se os pedaços do Shoemaker-Levy 9 batessem aqui na Terra, a gente estava ferrado. Simplesmente é isso. Aí, a gente tem um outro... Defensor planetário natural, que é Júpiter, que muitas vezes defende a Terra, porém, às vezes ele pode mandar alguma coisa na nossa direção. Quem sabe o dos dinossauros não foi enviado para cá por Júpiter?
1: É porque tem essa questão, né? Ele pode proteger, mas também o asteroide pode vir pegar um impulso, por causa da órbita dele, e jogar para cá.
0: Isso aí. Rafael Taylor, boa noite. Desculpa, demora. Cheguei agora. Sem problema, cara. Chega aí, vai sentando aí, tá tranquilo. Mas se bem me lembro, essa missão ia se chocar com um asteroide, né? Sim, vai chocar com um asteroide, chamado Dimorphos, que orbita o Didymos. Minha dúvida é, já tentaram usar algum tipo de sismógrafo em asteroides? E o que se espera encontrar com esses estudos? Cara, vamos lá. Pousar qualquer coisa em asteroide é muito complicado. Por que é muito complicado? Porque a força gravitacional do asteroide, ela é muito pequena, tá? Então, a chance de... Vo... Nós tentamos pousar num cometa e não conseguimos direito, né? Que foi a, a Philly, né? Lembra que ela ficou quicando? Porque a força gravitacional do cometa já é pequena. Imagina de um asteroide. O Lucas, que estava aqui ontem, o Lucas Fonseca, ele participou da missão Rosetta. E ele participou não só da missão Rosetta, mas ele participou da missão que levou os ro... mini-roverzinhos para pousar no Ryugu, que foi o asteroide lá da, da missão Hayabusa japonesa, tá? Então ele ajudou a desenvolver. Só que eram mini-roverzinhos ali, que tinha uma câmerazinha, fez imagens muito legais e tudo. Então, Rafael, cara, é muito difícil. Cara, ideia o pessoal já teve. Só que você colocar um equipamento desse num asteroide é muito complicado, que daria muito, muitas informações e só daria, com certeza.
1: É. Foram as duas perguntas dele?
0: Acho que tem outra lá, Christian. Vê lá. Abre aí é. a plataforma,
2: Ah, só a...
1: Ah não, que aparecia dois. Tem esse,
2: depois
1: aqui. Tá. Daniel Pena mandou 5: era isso que queria saber. Como seria a propulsão nuclear? O que seria expulso para empurrar o foguete? Eu, eu só não consegui perguntar direito.
0: Beleza, tamo junto.
1: É, Rodrigo Luiz mandou Cão se Antares explodir, eu deixo de ser do signo de Escorpião? Ficaria com a personalidade deformada.
0: Acabaria com sua personalidade, cara. Olha só, hein? E se ela já não existir mais? Você está se enganando. Você está se enganando esse tempo todo. Vai ver que você é de sagitário e acha que é de escorpião. Ih, já pensou? E agora? Como fica a sua personalidade, hein? Hum. É isso mesmo. Então, as estrelas morrem, né, cara? Elas explodem e tudo mais. Mas os nossos queridos aí astrólogos, eles não levam isso em consideração, né? Eu nem vou falar muito isso aí, não, porque já arrumou uma confusão aí com o astrólogo que ficou me desafiando. E manda aí seus dados, tal. Agora, eu vou fazer aniversário daqui dois dias. Todo mundo sabe que eu sou virginiano, entendeu? Chato pra caramba, principal característica. Organizado, coisa que eu não sou. Então, tá aí. Tem disso que funcionou. é Falar o signo errado, aí é a pessoa... Ah, sim, isso, isso acontece. Mas eu não, eu falo, cara. Nasci aí, ó. Quem é astrólogo aí e quiser fazer meu mapa astral, ó. 17 de setembro de 1975, uma e meia da manhã, nasci em Lon Londrina, Paraná. Uma quarta-feira. Façam aí e vejam quais características. <risos> que é o CPF também.
1: CPF, senha do banco, por favor, e o número do cartão. E, não, os, três, para, não, aí, os, e os três dígitos. É, não,
0: Isso aí, para eles, não serve nada. O é que eles querem é só isso. Pode fazer aí. ó. Você aí, o acesso. É ruim, é
1: caro. Eu ouvi dizer que o pessoal ganha muito é. dinheiro então, para poder fazer aí, um, ó, faça um aí, negócio quem desse. Quem
0: fizer o mapa astral, eu mostro aqui, ó, no próximo Ciência Sem Fim. Começo Ciência Sem Fim mostrando meu mapa astral.
1: Sim, vai divulgar astrólogo.
0: Vou divulgar o mapa astral.
1: <risos> Pensei que esse canal era de ciência. É, pessoal para isso.
0: Só a gente é que não vai bater.
1: Danilo Dornas mandou-se Me lembro da colisão com Saturno por volta de
2: 1994.
1: Júpiter. Que, é, foi Júpiter, mas ele colocou Saturno. Que, para mim, depois do Halley... É melhor evento astronômico natural. Qual o evento que mais te atrai?
0: Não, realmente, né, cara? O que eu falei aqui, né? A colisão do Schumacher-Levy com, com o Júpiter ela foi sensacional porque a gente conseguiu ver ela pelo Hubble. E não só pelo Hubble vários astrônomos amadores, né? Eles começaram, eles viram, conseguiram ajudar a NASA e tudo nesse nesse monitoramento da colisão. Cara, qual, para mim, é o evento astronômico que chama mais atenção? Eclipse total do Sol, para mim. Entendeu? Não tem igual.
1: E a tá. gente conseguiu detectar também com o José, que a gente trouxe aqui recentemente. Isso. Aliás, fez um
0: ano. Acho que hoje está fazendo um ano que ele, que ele registrou o impacto. Se não me engano, é hoje ou foi ontem. Isso aí. Existem outros impactos, tá? Só que são muito difíceis de serem observados. O Schumacher-Levy foi um caso à parte. Agora, qual o meu evento astronômico mais marcante para mim é eclipse total do Sol? E para você, Ned?
1: Eu acho que o eclipse também. Eu lembro, eu não consegui ver o total, foi parcial, mas eu era pequena em 94.
0: Novembro de 94, foi lindo. É porque os outros, cara, tipo você vê um cometa no céu, é um negócio legal para caramba. Mas é que você vê ele meio parado ali, né? Ver um cometa mexendo durante a noite é muito difícil. São casos assim específicos só. Mas,
1: assim, os bólidos também é algo muito é. bonito de se ver.
0: Bólido é bonito também.
1: E mais fácil. Ah, é? Uh, Kayome... Mandou dezão. Fala, Serjão, você acha que o reator de fusão vai ser, de fato, realidade? Existe uma previsão para tal?
0: Cara, a minha opinião pessoal, eu acho que vai ser, tá? Agora, uma previsão, cara... Eu era até otimista, cara, mas aí eu vou conversando com um, com outro, eu vou ficando pessimista. Mas, assim, é um negócio que está sendo desenvolvido muito seriamente, por vários e vários países no mundo, tá? Então você tem na China, o segundo sol, você tem na Coreia, a, o desenvolvimento, Alemanha, o Sterilator, que ele chama, que é legal pra caramba, você tem nos Estados Unidos, você tem o ITER, que é um projeto internacional com vários países desenvolvendo o um reator de fusão nuclear. Então, assim, que ele vai acontecer, eu tenho praticamente certeza que ele vai acontecer. Agora em quanto tempo? Fica aí até uma pergunta, ó. Responda aí no chat agora vocês que estão aí. Vocês acham que o ser humano pisa primeiro em Marte ou nós temos primeiro a fusão nuclear aqui na Terra dominada? Respondo aí: fusão ou Marte? Vamos ver o que a galera diz aí. Dá até para montar a enquete, né? Dá pra montar a enquete no YouTube? Sabe montar, cara? Deixa eu dar uma ver se nada aqui. Tá. Um monte uma enquete aí, vamos ver o que, que a galera aí diz, o que, que é mais provável de acontecer. Mais rápido.
1: Felipe Pierin mandou sincão. Sergião, não entendi a resposta à pergunta do colega. Como que vai funcionar o motor a fissão no espaço? Ele vai expulsar vapor de água?
0: <risos> Ele vai, vai ser um, um gerador, cara. É assim, né? O que a gente tem hoje de energia nuclear no espaço? A gente tem as pilhas nucleares, que a gente chama de RTG, que é o gerador, né, é, gerador termoelétrico né, de, baseado em isótopos. Então, você pega o decaimento radioativo, vai gerando calor, e isso faz com que a Voyager, a Cassini, todas elas se movimentam por aí. A ideia do pessoal é fazer algo meio que parecido com essa, com, essa, com essa ideia da pilha, muito maior, tá? Como eu falei, a fissão, fissão do jeito que ela é feita na Terra, né? Você, o que você vai, o, qual, qual vai ser o, o resultado final? É o calor, entendeu? Então é o calor que vai se gerar alguma coisa para ser expulso, tá? O vapor d'água vai ser um problema, que eles vão ter que lidar com isso, né? Então, é muito complicado. Existem, assim, dois projetos que eu saiba que estão estudando esse tipo de motor é, nuclear. Um são os russos tá? e o outro é o pessoal da DARPA. Tá? Então, são esses dois projetos que tem, só que é tudo muito, muito discutível. Tá? Eles, não, eles não entram em detalhes de como vão acontecer as coisas. tá bom? Tá criando aí, Cristian? Estou criando Ó, o Christian vai criar aí, ó, no YouTube, para você que tá no YouTube, uma enquete. O que acontece? as duas coisas vão acontecer? Mandei de ser da é, legal. As duas coisas vão acontecer. Nós vamos para Marte e vai ter a fusão nuclear. Qual que vai acontecer primeiro? Então diga aí, qual vai acontecer primeiro? Ir para Marte ou fusão nuclear? Responda aí no na enquete. Pode escrever assim, cara, o que vai acontecer primeiro. Pode escrever primeiro.
1: do jeito que ele falou.
0: O que vai acontecer primeiro? Ir para Marte, uma opção, fusão nuclear a segunda. Vamos deixar aí alguns minutinhos.
1: É, Renan Mandocincão, fala, Careca Beludo. Boa! Será que um dia as observações primárias de objetos serão substituídos por inteligências artificiais?
0: Não entendi como assim.
1: Será que um dia as observações primárias de objetos serão substituídas por inteligência artificial?
0: Cara, assim, não entendi muito bem sua pergunta, tá? Eu não sei o que é observação primária. É que ir lá e observar um objeto com o um olho? Isso hoje raramente acontece, tá? A não ser nós aqui, né, amadores, tá? Não, Aliás, inc... nem os amadores, tá? Para te falar é, a verdade.
1: Aquelas fotos que você, vocês veem de astrofotógrafo, eles não estão lá com o olho na, no, no telescópio para registrar a imagem, não. É tudo ligado no computador.
0: É tudo uma IA é. já funcionando ali. O próprio Cristóvão, cara, o telescópio dele lá, não tem lugar nem para você pôr o olho, tá? para você ter uma ideia. O Cassela, que é um outro que tem um mega observatório na casa dele, vou, é, ele faz as lives lá, você vê. Então, assim, hoje já é meio que uma inteligência artificial que comanda isso. É ela que busca o objeto, é ela que faz as imagens, é ela que meio já dá uma pré-processada na imagem. Não sei se é isso que você quis dizer, mas hoje já é isso. Meteu o olho ali, cara, são raros os amadores hein, que fazem isso. Tá?
1: Não, e sem falar que o Zoom, o Zoom Universe, que é o aplicativo que. o site, né, que a gente isso. sempre indica, o que a parte do cientista cidadão, das pessoas. É estarem lá buscando, é o que a inteligência artificial não conseguiu detectar. Então, é como se a gente estivesse é, analisando...
0: A gente está treinando, é, que chama.
1: Porque ela já procurou ali, todas que ela encontrou já estão catalogados Isso aí. Aí tem a questão do olho humano, a nossa percepção, que acaba fazendo com que a gente descubra mesmo outros objetos, e, com isso, treinando mais ainda a inteligência artificial. Isso mesmo. Uh, Darkman mandou cincão. Valeu. Serginho, qual o objeto, objeto conhecido mais quente do universo? Poderia compará-lo com o Sol para uma ideia de escala? Eu nem sei qual que é o mais quente
0: do universo, não, cara. Eu não faço ideia qual que é o mais quente do universo. É muito difícil, porque, por exemplo, o sol, qual que é a temperatura do sol? Depende. Lá no interior dele é 35 milhões de graus, depois vai esfriando. Chega a 6 mil graus na superfície. Mas depois a coroa vai para milhões de graus de novo. Então, assim, é muito complicado a gente dizer qual que é o objeto mais quente. O mais frio a gente sabe. O objeto astronômico mais frio, o ponto no universo mais frio, é uma nebulosa chamada nebulosa do bum bumerangue. Tá? Ela fica um grau acima do zero absoluto. Então, esse é o, é o lugar mais frio do universo. Agora, mais quente, posso procurar aqui. Vai fazendo aí as outras. Onde que está a pesquisa? Colocou a pesquisa? Ah, mas, ah, não, mas tem, tem no, é, no, no chat. chat
1: mesmo, entendeu? Tem uma forma de você fazer a pesquisa que ela fica no chat. Tem. Não. tem. No ao vivo.
0: Ó, aqui falaram o seguinte, ó, que a estrela no centro da nebulosa da tá, Aranha Vermelha tem uma temperatura na superfície de 250 mil graus Fahrenheit, o que é 25 vezes mais quente que a superfície do Sol. Então de acordo aqui com o nosso Google, esse seria o objeto mais quente do universo conhecido. Tá? É isso aí.
1: Nelson Rodrigo mandou dois. Sérgio, a sonda Voyager ainda transmite algo?
0: Sim. Vai lá no programa passado, entre lá na nossa plataforma, tem os links do programa passado e lá existe um link chamado DSN, Deep Space Network, e lá você vê ela se comunicando com a Terra quando ela está comunicando, tá? Então.
1: Caio Borba mandou 10zão. Valeu. Caio Borba mandou 10 Aí, cara, manda lá na plataforma para gente, cara. Gostaria... O Sérgio fala da plataforma porque 30% que vocês mandam fica para o YouTube, tá, pessoal?
0: E você está mandando, Ah, colocou, agora está Isso, né?
1: agora foi. Isso
0: aí, respondam aí, então. ó.
1: Caio Borba mandou 10, gostaria que me explicasse como funciona a observação por telescópio. Pelo que entendi, quanto maior o, entre aspas, zoom, mais se avança ao passado.
0: Exatamente isso. Exatamente isso. Como diz o Paulo Cassela quando você for comprar um telescópio, compre o maior que o seu dinheiro possa pagar. Porque telescópio, cara, você vai entender facinho pelo seguinte. Ó. Ele é como se fosse um balde de fótons. Então, imagina um balde. Quanto maior o balde, mais água você consegue pegar com ele. Correto? Então, um telescópio, quanto maior, mais fótons você consegue registrar com ele. Registrando mais fótons, você consegue avançar mais para longe no universo. Então, vamos pegar o Hubble. O Hubble tem um limite dele ali em 400 milhões de anos depois do Big Bang. O James Webb, que é muito maior que o Hubble, ele tem um, um, um limite muito mais perto, 200 milhões de anos depois ali. Consegue pegar coisas 200 milhões de anos mais recentes do que o Hubble. E assim vai. Então, se você compra um telescópio você vai conseguir ver até Urano, Netuno, se você comprar um maior, você vai conseguir ver Plutão, já que é um, é um negócio difícil de ver. Então, é assim que funciona o telescópio, exatamente desse jeito.
1: BS Stark mandou um zão.
0: Opa, valeu.
1: Itoshi ML mandou dois sobre Beleza. a quebra da teoria do Big Bang por causa do James Webb Space Telescope.
0: O que, que tem?
1: É isso, mensagem.
0: Então, isso aí nós explicamos. Acho que você não estava aqui no começo, né? É, não aconteceu isso, tá, cara? Isso aí é uma coisa que está aí se propagando pela internet afora. Porque, como eu falei, um cara pegou lá algumas frases que foram, foram duas coisas, né? Uma foi a frase da astrofísica lá que eu falei. E uns astrônomos escreveram... Também astrônomos, vou te contar, cara, só para arrumar uma confusão. Eles escreveram um artigo que é assim... Panic at the Discs, em homenagem àquela, àquela música Panic at the Disco, que teve. Por que o cara colocou Panic at the Disc? Porque que é o disco da galáxia. E por que pânico? Porque o James Webb começou a descobrir muita coisa. Então esse Eric Lerner pegou esse artigo, Panic at the Discs, e pegou a frase da astrofísica lá, juntou as duas coisas e falou, ó, tá vendo aí, ó? Nem os astrofísicos, o que ele escreveu foi o seguinte, nem os astrofísicos mais acreditam no Big Bang, porque o James Webb está mostrando que ele não aconteceu. Mas isso não existe, tá, galera? Isso não existe, como dizia aquele cara, né? Não existe, tá? O James Webb ele não foi lá para provar o Big Bang, ele não foi lá para desaprovar o Big Bang. O que ele descobriu tá tudo dentro do que era o esperado pelos astrônomos. Lógico que ele está vendo coisas ali que estão mostrando para os astrônomos que ele vai poder fazer muita descoberta legal. Tá? Lembrando que nós estamos aí nos primeiros três meses dele só atuando cientificamente. E, então é isso. Não tem isso tá? dele. Desaprovou o Big Bang.
1: Ô, Brunão, prepara aí o corte para o meu mais um cancelamento. Quem que tem que escrever o artigo de astronomia se não é o astrônomo? O geofísico? Como assim? Tu falou, ai, mas também esses astros. Não, eu, eu
0: só colocar um título desse, Panic at the Discos, entendeu? Eu entendi a brincadeira dele, mas ele abriu a brecha para o cara fazer isso. É isso mesmo. O mais, quente universo do, do, o mais quente objeto do universo, eu não sei, mas o mais frio é o Pedro Sérgio, quando tá confiante com o lançamento, é verdade. Como é e como foi a descoberta do asteroide alvo da DART? Qual burocracia depois de quando se descobre um asteroide ou um cometa? Boa, Brunão. Cara, quando você descobre um asteroide ou cometa, você tem que pegar pegar as observações que você fez, aí você escreve um documento, o pessoal chama de telegrama, tá? porque é o que fazia antigamente, e submete a onde? Lá no Minor Planet Center. Lá tem um lugar que você submete isso. Aí o que, que vai acontecer? Quando esse seu documento chega lá, o pessoal vai pegar isso e vai espalhar para todos os observatórios. Ó, oh, o Brunão detectou um objeto na ascensão reta tal, declinação tal, com magnitude tal. Os outros observatórios vão lá e vão... Ah, realmente é. E eles vão colocar a hora da observação. Se a sua observação foi a primeira de todas, você é o descobridor daquele objeto. O SONIR, que é o observatório do Cristóvão Jacques aqui no Brasil, ele descobriu outro semana passada. Ele soma 41 news Near Earth Objects, descobertos aqui por um observatório amador porque eles são amadores brasileiro tá então é legal para caramba isso então a burocracia basicamente é essa cara como que foi descoberto o Didymos? eu não não sei quando que ele foi quando que ele foi descoberto mas posso ver aqui
1: e também tem a questão de você pode ver aqui e alguma outra pessoa aí o primeiro que é enviar os dados de que, ó, vi tal hora e o horário que você viu e provar que viu naquele horário, aí será você. Se não, a outra pessoa que será a pessoa...
0: Isso aí. Então, tá aqui, ó, só para falar para o Brunão, o Didymos foi descoberto em 1996 pela pesquisa, porque, assim, uma coisa são os observatórios amadores, tipo do Cristóvão Jacques e tal, que descobrem muitos e muitos news. Mas hoje a gente tem grandes pesquisas... Pan Stars, e por aí vai. Uma delas era chamada Space Watch. Ficava ali no Kitt Peak, que é um, um observatório famoso. Foi, foram eles que descobriram, em 1996, o Didymos, tá? que é um Near, Near Earth Object. 11 de abril de 96. E ele tem esse nome, Didymos, porque é o, a palavra grega para gêmeo. É o, né? tem o dimórfos ali, o pequenininho dele.
1: Otávio mandou doisão. Explica sobre o projeto de usar o Sol como telescópio.
0: Isso aí. Nós falamos na, no, na live passada que a ideia de alguns astrônomos é usar o Sol como uma lente gravitacional, mas para isso você teria que ter uma sonda a mais ou menos 600 unidades astronômicas. E daí surgiu o projeto conceitual da Voyager 3 quer é levar uma sonda parecida com a Voyager lá para 600 unidades astronômicas, porque nesse ponto é o ponto focal do sol como lente gravitacional. Então, um exoplaneta pequeno a gente conseguiria observar. Essa é a ideia. Julian Leher. Salve Neto, Serjão. Teremos docs da NASA no Space Today Plus? Já tem, tá? Já tem. Aliás, por que que tem? Porque a NASA, cara, eu tenho uma carta da NASA que eu posso usar. Eu fiz um pedido para eles especial. Tem os docs excelentes no canal do JPL, todos aqueles do JPL estão lá também e vão estar legendados, eles já estão, tá bom? O da Cassini é uma obra de arte, é verdade, o da Cassini é sensacional, um dia nós vamos ver ele aqui porque ele é legal pra caramba. Ministério Público já tá lá, já tá lá, tá? Os, os da Cassini já estão lá, todos do JPL estão lá e boa parte dos da NASA estão lá também, beleza? Todos eles legendados e a nossa ideia é dublar todos eles, tá? Para vocês poderem ter acesso. Valeu, Juliano! Rafael Taylor. Sérgio, aquele site da NASA Eyes on the Solar System que mostra as missões da NASA em 3D deve mostrar a DART. Mostra a DART. Pode procurar lá que vai aparecer a Dart, tá? E outra pergunta: e esse tal de Apophis? Apophis ele durante anos aí ele rendeu muita grana para muita gente, né? Que fazia vídeos, né? Ah, o Apophis bater na Terra. Lembra? E
1: continua. Tu não viu recentemente marcaram a gente lá no Twitter que o pessoal tá tá até colando no, nos postes. Nos... eu vi isso aí. Tem. Então tá voltando à moda de novo.
0: Apófis, cara, foi o seguinte, o Apófis foi um asteroide que quando ele foi descoberto, a primeira conta que fizeram com ele ali, com poucas observações, é que ele estava em rota de colisão com a Terra. E aí pronto, né? Ele era grande, ele podia causar um problema sério. E... Só que asteroide, você tem que dar um tempo, você tem que fazer muitas observações para refinar a órbita dele. E aí, depois de refinar a órbita tal, ele saiu da lista. Então o Apófis é isso, era um asteroide que nas primeiras vezes, na descoberta, ele estaria em rota de colisão. É verdade que ele vai passar perto da Terra? Sim, ele vai passar perto da Terra, ele vai passar a mais ou menos 37 mil quilômetros de distância, ele deve passar ali perto dos satélites geoestacionários, esse é, é o cálculo que o pessoal faz. Ou vamos ter que falar para o Elon Musk acelerar os planos? Não, não precisa. Por conta do Apophis, não precisa. Estamos tá? safe.
1: Darkman mandou mandou sem -se cão. O que foi feito da missão Deep Space One em homenagem a Star Trek Deep Space Nine?
0: Deep Space One? Qual missão que é essa? Não sei. Você conhece? Que missão que é essa, cara? Deep Space One? One. É. Deep Space. Eu não conheço a missão não. Agora você é me semi... Deep Space. One Mission. One. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. NASA. Ela foi uma missão, né? Ah, tá. Tô, tô vendo aqui. Mas acho que ela não deu certo não, viu, cara?
1: Foi lançada em 24 de outubro de 1998 da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral por um foguete Delta II. Isso.
0: Isso. Só que ela não. Ela retornou né? dados científicos e tal. Ela fez imagens de um asteroide, né? É a Deep Space, isso aí. Era uma missão para asteroide, para cometa e tudo mais, tá? Cara, nem conhecia essa missão, para falar a verdade, viu? Valeu aí. Ela foi feita para testar uma dúzia de novas tecnologias, incluindo o uso de motores a Ion, que é o motor que, a... que essa aí usa. É... ela voou né? o asteroide o Braille e o cometa Borrelli tá? lançada em 98 uma missão Flyby que a gente chama tá aí, ela fez umas imagenzinhas né? parece
1: Daniel Pena mandou simcão é, por que não pegar o lado escuro da lua e transformar
0: num telescópio gigante? o pessoal tem essa ideia assim, num radiotelescópio tá cara? O pessoal quer, quer colocar na, na Lua, pegar uma cratera né, e construir ali um radiotelescópico. Seria muito bom, porque não tem interferência e tal. Seria muito legal. Já tem esse plano aí, sim. Tá?
1: Solange Barreto mandou cincão. Valeu. No filme Superman 2 de 1980, aparece uma missão de astronautas na Lua chamada Artemis. O filme profetizou a próxima missão à Lua ou foi coincidência? É
0: coincidência, porque Artemis, né? A gente já falou, né? O que quer dizer Artemis? Artemis é o nome da deusa, né? Da Lua. Muito provavelmente eles quis, queriam usar Apolo, mas não podia, né? E aí usaram Artemis. Então, Ártemis é a deusa Lua. Então, não é só esse filme. Tem vários livros que, que até chamam Artemis e é Missões para a Lua não é isso?
1: É, até porque na época da Apolo um, existia muito machismo, Eu não ia colocar o nome de uma missão para ir para a Lua né? com o nome de uma mulher, então
0: lógico que escolheram Apolo. E aí muita gente quis usar provavelmente Apolo em missões para a Lua, em filme, livro e não podia, então Artemis virou um nome comum tá, então não, não, não é nem coincidência nem nada, é porque é um é um nome que remete à lua, né?
1: É igual a Xangue, o YouTube, tudo relacionado tudo. à lua, né? Isso aí. É a deusa, na verdade, né? para eles lá, como eles se
0: chamam. De usar Jaci. É, se fosse brasileiro. Ia é. ser legal, né? Missão Jaci a lua.
2: Não ia dar certo. Hã? A minha quinta série. Já
1: pensou na trocadilho já.
0: <risos> ai, a minha ai,
1: quinta p... série não, não me permite.
0: Como que deu a pesquisa lá? O que, que o pessoal falou? Aqui, ó, Deixa eu ver atualizadinho aqui, aqui pra mim. Eu já vi que eu estou, eh, pra
1: Murilo Henrique mandou assim, cão. Sérgio, o que você achou da proposta de venda de terreno da NFT Lunar?
0: Terreno de venda? venda terreno? <risos> Ah, da NFT de ontem? É. Cara, aquilo lá é legal pra caramba, galera. Tá? Não. Num... É pra gente começar a pensar nisso aí. É, é, é NFT, cara. É porque eu. Eu falei pra eles que esse negócio chamado chamar de NFT ia dar problema, né? Porque o pessoal não gosta. Mas não tem nada disso, tá? É você vai estar tá comprando um lugarzinho ali na bandeira. Aquela é a diferença que eu falei. Entre você colocar o um nome para ir na Lua lá pela missão Artemis a diferença é que você vai ter uma comunidade, você vai ter um grupo, você vai receber informações e tudo. Então é isso aí. Deixa eu pegar aqui, ó, eu vi aqui, ó. O Fusão tá, ganhando. Quê? Fusão tá ganhando. Fusão tá ganhando? Deixa eu ver aqui 59, como que tá. aqui ó, 59% e chegar em Marte 41. Ó, 14 minutos de votação, 690 votos, chegar em Marte 41%, e fusão nuclear 59%. Então, 59% da nossa audiência acha que a fusão nuclear vai acontecer antes da gente chegar em Marte. É uma briga boa, porque elas podem acontecer muito juntas, tá? Então, tá aí. Eu se brincar tô com vocês aqui também. Eu votaria em fusão nuclear. Eu acho que tá mais próximo do que a gente para Marte. Na minha ideia ir para Marte é 2050 e a fusão nuclear 2040, que 20 anos, eu acho, pá, minha opinião, tá? Se eu tivesse que apostar dinheiro, seria isso que eu apostaria. Valeu, muito obrigado aí pelos votos de todos.
1: É, Daniel Calilpe mandou cão. Poxa, comprei há um tempo atrás um telescópio de 70 milímetros, mas em São Paulo capital é tão decepcionante. Muita luz e sempre nublado. Algumas poucas vezes uso bem ele.
0: É, Já tá bom, cara. Entendeu? Aqui em São Paulo você vai poder usar ele para ver a Lua, Júpiter você vai ver legal. Saturno. Saturno você vê legal. Você pode usar ele para fazer aquela projeção do Sol. E agora vale a pena porque o Sol tá com muita mancha. Então você põe ele pro Sol e joga a, ele na parede. Não coloque o olho jamais. E aí na parede você vai ali vai ver as manchinhas solares. O Sol tá com muita mancha. Então, uns 70 milímetros. Pô, os caras fizeram todo aquele trabalho lá, o Jani Colini e tal, era com um de 50 milímetros. Um de 70, cara, vai dar uma projeção legal do Sol, você vai poder ali, vai calculando, vai fazendo ali, contando as manchas solares, isso é importante para caramba. Tá? Então, dá para fazer. Sol ainda tem aqui, de vez em quando.
1: É, Renan mandou assim, cão: o que é mais fácil? Colonizar um planeta em Andrômeda Ressuscitar Nikola Tesla, da. construir um motor de dobra ou Palmeiras ser campeão mundial?
0: O que é o que? Mais o que? Fácil? O que é mais fácil? Qualquer uma das, das outras alternativas, porque é, uma aí Palmeiras não tem é jeito. Essa aí. Essa
2: Ano
0: que vem já vai ter. Põe aí, ó, monta a enquete aí. Monta a enquete aí agora. Monta a enquete aí agora. O que acontece primeiro? A gente dominou a fusão nuclear ou o Palmeiras é campeão mundial? Monta a enquete aí, vamos ver a audiência. <risos> o que, que ela vai de, nos dizer. Aqui é assim: pesquisa espontânea. É. Vem na hora. Vamos ver. Respondam com
1: sinceridade. Tem é,
0: responder com sinceridade. Que que acontece? Já que a fusão ganhou, né? a fusão ganhou ali, não ganhou? Então agora: fusão versus Mundial do Palmeiras. Vamos ver o que, que vocês acham. Vai lá. Já vou aqui, ó. Mundial do Palmeiras. <risos> não se sinta pressionado, não. não. Podem responder de coração.
1: É, Caio é, mandou dezão. Serjão, o fóton pode se propagar indefin indefinidamente? Um fóton criado no Big Bang e ainda está, entre aspas, viajando hoje... Como enxergar as, entre aspas, bordas do universo se é dito que o espaço se expande mais rápido que a luz? Isso
0: aí. Então, a, a borda do universo não tem como a gente observar. Porque na hora que você estiver chegando perto dela, ela já foi para frente, já se expandiu. O fóton, cara, se ele se expande indefinidamente, é porque no Big Bang teve não, não, não foi bem assim, né? A gente teve um período do universo que foi a Era das Trevas. Então ali não tinha foto, não tinha nada. Depois desse período foi a reionização, que é onde o James Webb ele tenta observar. Tá? Então é isso que aconteceu. Na Era das Trevas ali acabou tudo isso, não tinha mais nada para ser visto. A única coisa que a gente pode registrar do Big Bang um dia são as suas ondas gravitacionais ou a radiação cósmica de fundo, que é um resquício do Big Bang. Tá? A radiação cósmica de fundo é um resquício do Big Bang, que algumas missões, a Planck, que é a mais moderna, né? Ela já até parou de funcionar e tudo, mas que foi a mais moderna aí da Agência Espacial Europeia, registrou ali a variação de temperatura vinda do Big Bang. Beleza?
1: Esse Christian aqui é você, né, Cris? É, eu vi, quando eu vi o comentário, até lá o Palmeiras vai ter cinco mundiais, certeza. É, já é. Vamos ver. Ai, ai. Otávio mandou doisão. Um terraplanista na Lua negaria que a Terra é redonda?
0: Com certeza. Ele falaria que estava dopado e né? inventar alguma coisa.
1: É, Gabriel Gilvan mandou dezão. Vão conseguir colocar a série original de Carl Sagan no Space Today Plus? Ou sabem de algum serviço de streaming que possua a série original para assistir?
0: É muito difícil, cara. Porque ela é extremamente cara. Ter como tem, entendeu? Porque a série original do, do, do Sega, né? quem, quem vende ela, se não me engano, é o pessoal lá da... da... Ah, eu esqueci qual que é o serviço. Existem serviços que você contacta a pessoa, PBS é uma, BBC é outro, e você compra as séries, Entendeu? Só que, tudo bem, eu compro uma série X lá por, sei lá, mil dólares. Vou dar um exemplo. A do Calceia custa tipo 100 mil, 200 mil dólares. Então, assim, é, é impossível? Não é, mas é muito difícil, tá? Por isso que você não encontra ela em serviço de streaming, tá? É, basicamente é por isso. É muito caro, tá?
1: É Wesley Campos mandou cinco cão. Valeu. Lua e Marte ainda recebem impactos?
0: Sim, a Lua recebe muito impacto, tem sistemas de monitoramento hoje que, da, da Agência Espacial Europeia que monitoram impactos na Lua até mesmo para um dia que se a gente for para lá, a gente saber disso tem uma estatística disso e Marte também recebe impacto as sondas que estão lá, elas registram crateras bem recentes formadas há um, dois anos atrás ali na superfície marciana
1: Existe a chance de algum objeto estragar as sondas que estiverem na lua, que estiverem lá na lua, né? Lua e Marte.
0: Existe a, a possibilidade de isso acontecer? Existe sim. Há alguns anos atrás um cometa passou perto de Marte, um cometa Sidespring, e eles tiveram que manobrar as sondas para tirar elas da rota ali para colocá-las numa posição mais segura. Beleza? Então, isso sim pode acontecer, claro, mas é monitorado para que não aconteça.
1: Uh, Tiago Rodrigues mandou umzão. Valeu. Wesley Campos mandou doisão. Serjão é muito foda. O que seríamos sem ele? Ah, tá, tá tranquilo. Não. isso
0: não.
1: Murilo Henrique mandou doisão. Serjão, qual o tempo para a China trazer o Hélio 3 aqui?
0: Cara, isso aí é coisa para meados da próxima década, tá? Porque primeiro a China tem que ir para lá. Então, diz ele, dizem eles que eles vão para em 2030, por aí. E aí, para começar a trazer, se é que vão trazer, eu colocaria mais uns 5, 6 anos. Então, meados ali de 2035, 2036. Até lá, a gente desenvolve a fusão. E aí, quando chegar o L3, a gente joga ali dentro e pronto.
1: Por enquanto, eles estão só mapeando, né?
0: Por enquanto, estão mapeando. Ah, já, já mapearam uma vez, eles já sabem onde que tem minha maior concentração. Tem um mapinha de L3 chinês, que é muito legal.
1: É, Lucas Leite mandou o cincão. Sendo que o universo está sempre em expansão, tem como colocar qual a posição da nossa galáxia no universo? Estamos no meio, no final, etc.
0: Nós, quando a gente faz estudos de expansão do universo e tal, a gente se coloca no centro, tá, A gente se coloca no centro. Se a gente morasse em Andrômeda, a gente estaria no centro também. Se a gente morasse, sei lá, na Sombreiro, estaria no centro também. Então a gente sempre se coloca no centro para fazer esse tipo de estudo, tá? Felipe Hoffman. Moro em um local com céu bem escuro. Consigo ver as nuvens de Magalhães a olho nu facilmente. Opa!
1: Caramba, que legal.
0: Com um telescópio de 70mm, consigo ver alguns aglomerados e nebulosas ou parto para um 114? Se você tiver dinheiro, cara, parte para o 114, tá? Aproveita
1: Senão, o céu que você tem.
0: Aproveita o céu que você tem, exatamente. Com 70, você vai conseguir ver já. Mas, tendo grana, compre sempre o maior telescópio que o seu dinheiro puder comprar. Essa é a... Uma... Paulo que falou essa frase, nunca vou esquecer. Porque é verdade mesmo, tá?
1: Mas é verdade, porque você sempre... Por mais que você não, nunca teve um telescópio, você compra um, aí você quer ver mais, e o teu telescópio é pequeno e você não consegue, você acaba tendo que... De qualquer jeito, você vai gastar mais. Então, se você já tem, já vai direto no que é melhor, porque Exatamente.
0: É, não vai se arrepender. que conhece, né? que sabe até das nuvens de Magalhães. Sim. Então,
1: aí no seu caso,
0: vale a pena mesmo.
1: Daniel Pena mandou dezão. Valeu. Essa, essa sempre quis saber: se no início do universo tinha uma singularidade e nada escapa, como aquilo explodiu? Então, buraco negro poderia explodir. Uai.
0: Uai, sou. É isso. <risos> Por isso que até tem a teoria de que a gente, o universo todo está dentro de um buraco negro. Cara, essa sua questão aí é a questão que todo mundo quer saber, cara. O que aconteceu para começar? A resposta clássica que é dada foram flutuações quânticas que acabaram acontecendo ali e aí começou todo o processo de expansão, tá? Agora, o que exatamente? Aí, cara, o que sujeito dia que você responder isso? É prêmio Nobel, na hora, tá? É muito complicado, a gente porque é uma coisa que a gente nunca vai ver. Então, a gente sempre fica lidando com essas possibilidades aí, tá?
1: Uh, o Jonas perguntou como se formou o ouro na Terra.
0: Como se formou o ouro na Terra? Então, é o seguinte. Boa parte do ouro ele veio do... tá tomando lavada aqui. Hein? Só dei uma olhada aqui. Está aqui
1: Acho que só tu... 15% de pessoas lúcidas. Eu bem vi você mandando mensagem para a família. Faz favor para mim.
0: Ajuda aí, ajuda aí na enquete. Vamos salvar
1: o negócio.
0: O ouro, ele é gerado quando duas estrelas de nêutrons se fundem. Uma bate na outra. Aí você tem a geração do que a gente chama de uma é, quilonova. E quando você tem uma quilonova, você tem a, a formação de ouro, platina e dessas coisas. É, só que, isso é uma parte, né? Outra parte é o ouro que se forma aqui no, na própria Terra por metamorfismo, é, circulação de determinados minerais em rocha quando a Terra era ainda uma bolona de magma, tá? e começou a resfriar, teve um processo que na geologia a gente chama de diferenciação, que foi acontecendo, ou seja, foi resfriando de forma diferente, os locais, foi circulando coisa ali no meio, e em determinadas regiões você tem os veios de ouro e tudo mais. Então uma parte do ouro é causado pelas quilonobos, e a outra parte é formada aqui no planeta.
1: Aí, Cris, a Clara May comentou... Vou votar no Palmeiras pelo Christian. Tadinho.
0: Obrigado. Aí, ó. Só aqui, Pessoa sensata,
1: sensata. Rubens Mendes mandou dezão. Mestre, uau, mestre. É, como pode a vida vir do nada? E se tudo vem do nada? Pra que povoar outros planetas se tudo voltaria a ser o que é?
0: Nada, né? <risos> Filosofo bonito, filosofou bonito, hein? Filosofou, filosofou. Cara, a, não é que a vida veio do nada, não, cara. Como assim a vida veio do nada? A vida veio de processos químicos que aconteceram com os elementos que estavam ali e formou a vida. Agora, se você está procurando um sentido para a vida, é outra coisa, né? Agora, para quê? O que ele falou? Povo altos planetas? Então, aí existem aí várias ideias de porquê, né? Ou porque você quer explorar, ou porque você quer escapar daqui, ou porque você quer... né
1: Destruir outro lugar. Destruir,
0: exatamente. Pode ser também. Então, é por isso. Mas é uma boa questão filosófica essa sua, tá? Não é ruim, não.
1: É, Fosfina mandou doisão. Opa, Fosfina. Como tá aí em Vênus?
0: É. Existe?
1: <risos> Serjão, fala a verdade. Você é Deus disfarçado.
0: Nem perto.
1: Ô, que... oh, Fosfina.
0: Fosfina.
1: Leozeira mandou cinco. Fouseira. Serjão, por que você parou com o podcast Horizonte de Eventos?
0: Então, cara, por Era que, top. Né? É, então, eu tô, eu tô com um lá pra, pra gravar, cara, que é até sobre o negócio de dinossauro, sabia? Mas eu tenho que voltar, ele é legal, né, eu gosto dele também, mas é a questão do tempo, cara, tempo é um problema, sério, precisam dominar aí o tempo aí, então, mas valeu aí, cara, Só que você era um ouvinte aí, muito obrigado, fico muito feliz. Você tem
1: que mudar de planeta, 24 horas pra é você não dar não. É exatamente,
0: dá, não. então tem que ir pra um planeta aí que o, que o dia dure mais, né, é. Vênus, né, dura mais que um ano. <risos>
1: Aí você consegue fazer aí, aí tudo o que aí tem aí que fazer. fazer é. Vênus é uma boa ou não? Ah, mas vai ficar nas nuvens, né?
0: É, é tranquilo.
1: Daniel Calilpe mandou cinco. Sérgio, mais cinco para ajudar a comprar o seriado no Carl Sagan. Boa,
0: valeu. Então, vamos juntando aí.
1: Tira o escorpião do bolso aí. É, Brincadeira, admiro o seu trabalho. Abraços. Valeu. Agora compra. Cinca, era o que estava faltando. É. Como você adivinhou?
0: Era exatamente o que estava faltando. Como que tá aqui, ó? Enquete do Palmeiras. 676 votos em 12 minutos. 15% Mundial do Palmeiras. 85% fusão nuclear. Então, tá vendo? Não tem como, cara. A voz do povo. É a voz do povo, Vox Populis. Né? <risos> A voz do povo é a voz de Deus, tá aí, ó, tá vendo? Sem influência nenhuma, tá aí, tá, 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 tá claro, né? E que vem a gente vai ver o que vai acontecer. É. 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 De, de novo. novo. Ai, ai.
1: É, Murilo Henrique mandou doisão Você acredita em teoria do multiverso? A última.
0: Cara, é aquele negócio, a gente já falou isso, né? A questão não é acreditar, né? O multiverso teoricamente, cara, ele está ali descrito, tudo bonitinho. O negócio é a gente verificar que ele existe, né? Então isso que é complicado. É, não é não é questão de acreditar, tá? Essa que é que é o que é o ponto. Não é uma questão de acreditar. Beleza? Tranquilo, Ned? Acabou?
1: Hmm,
0: ups. estava
1: mandando uma mensagem aqui pro meu chefe. Deixa eu ver aqui. Ai, cadê? Daniel Pena mandou dezão. Minha última pergunta, prometo. Se dar volta na Terra aumenta a velocidade da nave, por que não dar o máximo possível para acelerar o máximo que der? Aliás, qual o máximo que dá para acelerar?
0: O máximo é que você é gastar de combustível, cara. porque você vai ter que ficar gastando combustível para fazer isso. Então, os caras, tudo isso é calculado. Para onde que você quer ir? Quantas correções sua nave vai ter que fazer ao longo daquele lugar que você quer ir? Então, tudo isso você tem que, tem que planejar. Então, às vezes, é mais fácil você dar pouca volta aqui na Terra, manda ela para um outro lugar, como foi a Asvoide, e dar volta em Júpiter, por exemplo, que aí o impulso vai ser muito maior. Depois você vai dar uma volta em Saturno, que é maior. Então, e aí vai indo. Ficar só girando aqui na Terra... Depende, tem missões que são... A Shang E5, ela ficou aí uns bons dias girando e tal, ganhou impulso para ir para a Lua para fazer uma inserção lá do jeito que ela queria. Então, tudo isso vai depender do seu objetivo e da quantidade de combustível que você quer gastar para fazer essas manobras, tá?
1: Renan mandou doisão. Cadê o Pedro Luz? Cadê a inteligência infinita?
0: Inteligência infinita? Ah, acho que eles chamam o Pedro Lúcio Inteligente Sinista. Então, vamos então, falar com o Pedrão aí. Ó.
1: Fosfina está perguntando se pode dar um beijo na sua careca. Ai, ai. Mandou dois, não?
0: Obrigado. Vai ajudar a comprar o documentário.
1: <risos> Zeira mandou cincão. Horizonte de eventos é o melhor. Viajar e ouvir aquela música de fundo... Serena, com você explicando, eu viajo duas vezes. Não pare. Abraço.
0: Valeu. Obrigado. Eu vou usar você como um incentivo. Cara. Eu vou gravar lá, tá?
1: Bom, pra mim aqui
0: foi. Foi? Então é isso, hein? Então é bastante pergunta, hein? Tem mais alguma na plataforma? Não? Então, show de bola, né? É isso aí, então, né, Ned? Isso aí. Então, beleza. Deixa aí os contactos spoilers e tudo mais
1: é, temos temos spoilers não se assustem com a agenda tá da próxima semana que inicialmente será um convidado tá que a gente vai marcar porém será, na semana serão três programas ok
0: é que tem Mas... um convidado que a gente está esperando ele definir o dia. Assim que Exatamente. ele definir o dia, a gente coloca e ajeita a agenda.
1: E é um convidado que vocês vão gostar muito. Já esteve aqui no Ciência. Aqui não, na outra casa, né?
0: Na outra casa. E vocês vão poder participar. É, é? vai ser bem interativo com vai vocês. Vai ser bem interativo. Tipo esse aqui, só que com convidado. Então é. aguardem aí novidades aqui. No Ciência Sem Fim.
1: Então, vocês ficam fazendo pergunta, mandando mensagem: ah, o Ciência está acabando, por que não vai mais três convidados? Por que não vai. porque só um convidado essa semana? Então, já estão sabendo o que é está que acontecendo, em primeira mão, tá?
0: Isso aí. Nós estamos mudando algumas coisas aqui, mas vocês vão gostar muito. Queria, antes de mais nada, agradecer a Insider, que está aqui com a gente, mais uma vez. É, passem lá, o link tá aí na tela no, no, Na descrição QR Code aí Semana do cliente, vai até dia 18 de setembro Space 20 20% desconto Lá na Insider Tem a Tech T-Shirt, que é essa aqui Tem a Performance T-Shirt lá na loja também E vários outros produtos Valeu Insider, tamo junto demais Muito obrigado aí pela parceria Então é isso aí que a NED falou né Do, do a agenda, não se assustem é. Tá?
1: E Insider é muito bom. Só tem um problema lá em casa, que dá briga.
0: Ah, então aí, ó. Porque
1: minha filha fica querendo usar minha camiseta da Insider.
0: É isso mesmo. É muito bom. É muito mesmo.
1: boa, muito boa então, mesmo.
0: Vamos lá na Insider, que ela é parceirona nossa aqui. E nós vamos fazer essas mudanças aí que vocês vão gostar pra caramba, viu? Tem uns negócios muito legais aí que nós estamos planejando aqui para o Ciência Sem Fim. Uma delas é que esse programa de perguntas assim vai ter toda semana. Um desses, É, igual eu vi alguém
1: comentando várias vezes aqui que deveria ficar fixo. Vai ser, vai ser um quadro é.
0: fixo aqui. Já tá, isso. né? Vocês já perceberam, né? Que tá tendo, então vai toda continuar. Toda
1: semana, é.
0: É isso aí, então. Beleza, Ned? Fora Beleza. isso, deixa aí, então, seus contatos, onde te seguiram, te achar.
1: Me sigam lá no Instagram, oh. NedOliveira1. Não deixem os haters vencer, porque é incrível. É, sigam lá no Instagram, oliveira 1 Twitter, oliveira 1 e tem um canal também no YouTube, sigam o Ciência Sem Fim. As perguntas foram feitas também da uhum. caixinha de perguntas que a gente colocou lá, então sigam, comentem, tá bom? E uhum. é isso. Beijos e até a próxima semana, né?
0: Isso aí. Até a próxima semana. Se inscrevam aqui, deixem seu like e valeu mesmo, obrigado pelas perguntas aí, muito legal a gente esclarecer tudo isso, acompanha a gente aí, vamos ver se o Falcon 9 amanhã decola semana que vem galera, vou dar um recado aqui segunda-feira, eu vou não sei o que posso falar, acho que posso sim eu vou estar lá no Bento, tá, no Benhur podcast, segunda-feira batendo um papo com eles lá, é legal pra caramba, então sigam aí que eu vou colocar o link aí segunda-feira pra gente conversar que os caras são muito legais. Bento Ribeiro lá. O pessoal deve conhecer, deve lembrar dele. E semana que vem estamos de volta aí com Ciência Sem Fim, então. Um grande abraço a todos. Deu aí, Christian.
1: Deu demais. Deu de... <risos> Principalmente com a enquete, hein? Principalmente com a enquete. Sem
0: condição. <risos> né? Ai, ai. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Fomos.
2: I'll you